0: Antes de comenzar con este episodio, solo quería comentar que hubo unos pequeños problemas técnicos, ya que en algunos momentos nuestro anfitrión Andrés fue poseído por unos espíritus, entonces no se preocupen, no se espanten, aquí todo normal, somos totalmente incluyentes y de vez en cuando se nos cuela uno que otro espíritu. Así que, sin más que decir, eh, los dejo con el episodio. Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Toma Perfecta, el podcast Donde saben que hablamos sobre cine, hablamos sobre películas eh, que se han estrenado recientemente Sobre noticias del cine, les damos muchas recomendaciones y bueno, muchas cosas más que, que, que tocamos episodio tras episodio Y otra vez eh, aquí el día de hoy nos acompaña Andrés, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Ya un tiempo sin... Sin grabar, pero nos asentamos un poco, pero ya estamos de vuelta y con mucho de qué hablar.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí andamos este, nuevamente para un nuevo episodio y pues ya listo, a ver qué, qué nos depara el día de hoy, de qué tantas cosas hablaremos.
0: Claro. Bueno, para que se den una idea, solamente pues tenemos cosas de cómics como siempre. Eh, ya se acabó la serie de Loki, vamos a hablar un poco más de, de ella y a lo mejor compararla un poco con las otras eh, dos, a lo mejor cuál es la mejor. Eh, que es, hemos visto hasta ahora, también se estrenó la película de Black Widow hay otros estrenos por ahí de los que queremos platicar, por ejemplo la del Conjuro o A Quiet Place este, entonces estrenos interesantes para reseñarlos un poco, ver, ver qué tal, qué calificación, si les recomendamos eso o no y bueno, antes para comenzar, eh, sabemos que ya hace unos días llegó por fin a Latinoamérica la plataforma de HBO Max esta plataforma que, bueno, muchos la esperábamos, ¿no? Por el amplio contenido que, que tiene. Y que, bueno, ya en Estados Unidos tenía un poco de tiempo. Pero ya finalmente llegó aquí en México. Y no sé, Andrés, con esto te quería preguntar a ti. Eh, por ejemplo, ¿cuál sería tu, tu top de, de plataformas? No sé si has pensado hasta el momento cuál te ha gustado más. Eh, por ejemplo, entre Netflix, eh, Amazon y HBO o a lo mejor si sí quieres agregar por ahí un poco, si llegaras a tener la, el Disney+, Plus si crees que a lo mejor también valga la pena Disney+, Plus no sé, ¿tú cómo pondrías tu, tu top de, de esas cuatro plataformas? Que son las más, digo, las más conocidas, ¿no? Y las más usadas.
1: Sí, pues justamente ahora con el estreno de HBO Max, la verdad es que yo sí lo he aprovechado bastante, y yo creo que es donde más he estado metido últimamente, eh, ya hablaremos ahorita de algunas recomendaciones de esa plataforma. Yo creo que pues, está bastante bien. Y lo que me gusta de HBO más que nada es la calidad de los, de los productos. O sea, creo que comparado con otros servicios como por ejemplo Netflix. Creo que Netflix o sea, sí es muy popular y sí sacan muchas cosas cada semana prácticamente. Pero a veces la calidad no es tan buena. Y yo creo que ya lo hemos comentado aquí de vez en cuando. ...que a veces sí deja mucho que desear... La, ...la calidad de Netflix... ...como que luego se enfocan más en sacar muchas cosas... ...que en sacar cosas de calidad... ...que yo creo que es la diferencia con HBO... Eh, de, ...que sí. dentro de su catálogo... ...encuentra series... ...sobre todo las series yo creo que valen muchísimo la pena... ...o sea son joyas... Eh, ...en otros servicios... Mm. ...por ejemplo Disney Plus... ...yo en lo personal no tengo contratado a Disney Plus... ...porque no veo... ...tanto la necesidad de tenerlo... O sea, por ejemplo, están las series de Marvel, pero pues es una nada más, ¿no? Entonces, no, yo digo, no, no vale la pena contratarlo porque quiero ver Loki nada más. O sea, lo demás no no me sí. interesa mucho. Digo, de vez en cuando dices, ah, pues quiero ver Toy Story, pero pues no es como que, ah, para eso voy a tener a Disney Plus. Entonces... Creo que, como que yo siento que al, ahí le falta todavía a Disney Plus en cuanto al catálogo.
0: En el Canal 5 la pasa, ¿no? Es de esto. Sí,
1: o, o tal en vez que siento echar. que es más es más como, no sé, como de nicho, como para muy fanáticos de, de Disney. De Disney, Ajá, Tal vez ahí aplicaría, en mi caso personal, pues yo no, no lo veo así. Y por ejemplo, está también Amazon Prime, que yo igual lo tengo, pero más por los envíos, de, envíos gratis de Amazon. Eh, y ahí también creo que de vez en cuando sacan cosas de calidad Pero bueno, últimamente no he estado tan metido ahí eh, Como que lo que lo, lo bueno de ahí ya lo he visto Y ahorita ya casi no, casi no entro para nada Lo que ahorita más he usado es HBO Max
0: O sea, pondrías como por ejemplo Top, el primer lugar, HBO De ahí pondrías que Netflix Sí, vendría HBO en primer lugar, después, después Netflix
1: Después, ah no sé pues ya, entre Prime y Disney Plus, yo creo.
0: Ajá, como dices, en Netflix, este sí sacan de repente, hasta eso, que cosas que no son originales de Netflix, pero que son cosas pues interesantes de repente una película o serie que está por ahí. Pero sí, normalmente, eh, ya de tantas cosas que sacan, eh, se pierde un poco como esa calidad. Y ya nomás quieren sacar por sacar cosas, por eh, cumplir como esa cuota pero al final pues, la calidad como que se pierde y no, no es tan buena. Y aparte, si sí ha ido aumentando más el precio de Netflix. O sea, si tú te pones a pensar que en primera tiene sus planes estándares y aparte, todavía si quieres más HD, tienes que pagar más. O más dispositivos, tienes que echarle más lana Que sí es una plataforma que está bien optimizada, pero sí, y por ejemplo en el caso de, de Amazon Prime, y esto que también tiene cosas buenas, yo creo que también, eh, por ejemplo, series, o sea que eh, creo que ahí está, bueno, Malcolm ¿no? Por ejemplo, The Office, todas esas series que ya tienen tiempo, pero las, eh, las puedes ver ahí completitas. Uh -huh. este, hay otras series, me parece también Mad Men, que, es, que a la gente le, le gustó mucho. Y hay otras por ahí que también a la gente es muy, es muy fan. Eh, la Tril Bing Bang, eh, How, eh, How I Met Your Mother, y entre otras. Que, que es contenido dependiendo de lo que quieras ver, ¿no? Y aparte por 99 pesos, pues está súper barato y que te dan los envíos de, de priming y todo eso. Yo eso A mí la verdad me, me, me gusta eso. Que sí, también <ríe> recientemente no lo he ocupado mucho porque no, no han subido cosas tan interesantes. O sea, de vez en cuando, ¿no? Y la de HBO, como dices, el contenido es muy bueno y más en series... Yo creo que más como en el género de drama, ¿no? Siento yo sí, como, que sí, tiene sí. este mayor calidad de HBO y aparte pues van a ir sacando más cosas y las películas en simultáneo, ¿no? Que ahorita por ejemplo agregaron la de Godzilla vs. Kong, este, ya está la del Conjuro 3 y hay otras películas que, que van a estar estrenando en cines y que me parece 60 días después van a sacar en la, en la plataforma, o sea ya es un hecho. Entonces creo que eso también está chido. Y yo desde que sé la plataforma, lo único que no me gustó es, este yo creo que si esta plataforma que llega a Latinoamérica eh, tienen como problemillas, o tuvo problemillas ahí con lo, con primero con la aplicación de celular, que como que el reproductor no era el mejor digo a diferencia de Netflix y también la, la cuestión de, de los subtítulos que este yo, bueno, yo lo estoy probando en mi Xbox <ríe> y aparte en el celular y sí tenía bastantes problemas los subtítulos yo creo que si es una plataforma que llega aquí en Latinoamérica Pues hay que checar muy bien esa, esa cosa Creo que ahorita ya están mejor Ya los arreglaron un poco más Pero todavía falta como pulirlos un poco O sea, y, y son cosas que son tan tan mínimas Que pues no debería haber problema con eso O sea, hasta un reproductor todo chafita O una aplicación pirata Tiene un mejor reproductor Entonces, este... Creo que ese esos detallitos chiquitos Creo que podrían mejorar para... Yo creo que sí, posicionarse como una... Pues lo, la mejor plataforma porque también el precio está súper bien, o sea... Bueno, a ti te salió gratis, ¿no? Por el hecho de tener eh, Infinito. Sí. A la gente que tuvo Infinito. Sí, de hecho también eso eso
1: quería comentarlo, que justamente aquí llegó con esa, pues por así decirlo, por así decirlo promoción... Con Infinitum de que te lo dan gratis, básicamente por tenerlo. Sí, eso es. Por chido. tener el, el proveedor de internet de Infinitum. Y pues yo, yo la verdad no, no me lo creía, pero hasta que ya lo tuve, ya fue cuando descubrí que sí era cierto. <risa> y está bastante sí. bien. Al menos desde de, de que llegó hasta finales de año. Supuestamente va a estar gratis. Y también creo que había otra promoción eh, donde te salía mucho más barato, ¿no? Creo que si lo contratabas. Como por sí, tiempo eh, tiene, indefinido
0: te salía como en 50, 70 pesos, una cosa así. Sí, el plan de celular como en 50, 50, 59 pesos, que la verdad digo, yo recomendaría el otro, el de 79, para que lo puedas ocupar en televisión, en no sé, en, en algún aparato como tipo Roku, Chromecast, porque pues sí, yo que siento que vale más la pena ver un, el contenido a lo mejor en una pantalla o o es mucho mejor el reproductor ahí que en el celular. Pero así, aún así está súper barato, ¿no? Para todo el contenido que te ofrece y pues lo que van a ir sacando. Así, yo creo que sí está bastante, bastante amplio. Sí. y Bueno... O sea, yo en el caso... Ah, yo nada más quería ah, agregar que... algunos problemitas que tuve.
1: Eh, cuando, cuando recién llegó fue que en el Roku... Eh, sí iba bastante lento la mm -hmm. aplicación. Como tú dices, este, sí tuvo algunos ah. problemas de... ...como de optimización cuando recién lo, lo estrenaron... ...me iba bastante lento, me iba incluso mejor en el Xbox... ...y también otro problema sí. que tuve, que hasta ahorita todavía está... ...es de que la, la aplicación está disponible en Play 4... ...entonces este al menos ah, entonces... aquí en Latinoamérica... ...porque creo que ya hay algunas personas que lo están eh, pudiendo descargar... ...pero tienen que hacerse una cuenta de Estados Unidos... Y ya hasta después les aparece la, la aplicación, pero como tal, aquí HBO, eh, HBO Max en Latinoamérica no está disponible en PlayStation 4, lo cual, pues sí es bastante, okay. pues, va, pues bastante chafa porque al menos en Xbox estuvo desde el primer día, y ahorita, pues ya pasó casi un mes y no, ha, no han dicho nada este, todavía. No sé si, yo quiero pensar que es más problema de la de, play, de sí de PlayStation que de HBO. Pero pues sí está bastante sí. chafa porque no puedes este, usar la, la aplicación. Es como si no existiera. Sí, sí, sí.
0: Ahí deben de ponerse las pilas. Pues sí, o sea, si ya está disponible en otro país, este no es cuestión que llegue aquí a México, pero está raro, ¿eh? Sí. Ojalá ya lo pongan ahí, ahí pronto. Sí, y ya lo más a lo que iba. Yo creo que de momento, por ese tipo de problemas, creo que puede mejorar mucho más HBO, pero tiene un contenido muy chido. Este, yo sí pondría como primero este Amazon por todos los beneficios que te da y después HBO, Netflix y al final Disney porque sí es como muy nicho, que te seas muy fan porque las series de Marvel sí son buenas, pero te sacan un capítulo por semana uh -huh. y obviamente una, un mes tiene cuatro semanas aproximadamente y pues solo estás viendo cuatro capítulos y del otro contenido la verdad es que no suben bastante son no sé, no, no suben tantas cosas, entonces este tiene que gustar mucho el contenido de ahí.
1: Sí, o, <ríe> o es más para niños, ¿no? Sí, no, o no. si tienes hijos, pues también está excelente, sí, ¿no? Sí,
0: la verdad. Aunque va, va a estar interesante cuando llegue la Star, creo que llega en agosto, a finales más o menos, ya sea un, ir con Disney Plus, no sé qué tanto vaya a ser el costo extra, pero ahí sí va a estar un poco interesante eh, con el contenido de, de Fox y todo eso puede estar, este y creo que también cosas de Hulu, entonces puede estar interesante esa parte, vamos a ver qué tal y qué cosas agregan cuando llegue aquí a Latinoamérica, pero bueno, vamos a ver, y ahora sí este como les dijimos, y ya está en esa plataforma de HBO, vamos a dejarles algunas recomendaciones que pueden encontrar, así que vamos a esto que se llama, para disfrutar Vamos a iniciar este tú tienes una por ahí Andrés algo que querías recomendar a esta plataforma, cosas que pueden encontrar y que pueden ver en Latinoamérica para que pues, la chequen, claro. Entonces, no sé si quieras este, iniciar tú, Andrés. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué querías recomendar?
1: Sí, pues yo, bueno, la verdad es que he visto varias cosillas. De hecho, pues yo he visto varias series ya que, que están en HBO, pero ya he visto desde antes. Entonces, ahora que llegó, pues obviamente no las voy a volver a ver, pero están ahí. Eh, una de las cosas que no había visto y que de hecho me pasó eh, justo antes de que llegara HBO Max, eh, contraté, digamos, mm -hmm. que la prueba de HBO de 7 días que venía en el Amazon Prime. Y justo ah. se me acabó y ya no alcancé a ver esta serie de la que voy a hablar ahorita, que se llama okay. Barry. Eh, es una serie de comedia de HBO. Es creada y escrita por un actor que se llama... Bill Hader, que uh -huh. pues así de nombre yo, yo la verdad no lo ubicaba, pero ya viéndolo, si buscas en Google fotos de ese vato, lo vas a ubicar luego, luego. O sea, es un actor bastante conocido de...
0: Es uno que aparece en Sí, It, sí, ¿no? sí. En la segunda parte. Este, ¿No o sea, es, es la actor. cara
1: es bastante uh -huh. conocida. Entonces, yo ya había escuchado de sí. esta serie que estaba bastante buena, eh, pero no había tenido la oportunidad de verla y pues ahora con... Con HBO Max le di su oportunidad. Y, pues, la verdad es que pues, me fascinó. Es una cosa muy, muy buena. Eh, como ya les había dicho, es una comedia. La historia es... Eh, bueno, el actor eh, principal, protagonista, es este Bill Hader. O sea, es bastante... Dirige, Sí, es que... bastante sorprendente porque ¿tú? él la creó, él la él la, escribe, él la Sí, él la escribió. Este, no sé si él uh -huh. dirija... Creo que no, creo que... Bueno, no sé, no estoy seguro si él dirija también. Eh, y él la protagoniza. Entonces la historia es que... Eh, este sujeto... Este... Es un... Eh, ¿Cómo decirlo? Sicario, un asesino. O sea, a eso se dedica. Uh -huh. eh, porque tuvo... Eh, fue a servir en... No sé si Vietnam o no sé qué guerra. Entonces el vato es buenísimo en eso. Y a eso se dedica. Eh, tiene a un como... La única persona cercana a él es como un familiar, como un padrino, o algo así... ...que es el que le consigue las las chambas. Así, ¿no? Pues vas a ir allí, vas a matar a este vato y nos van a dar tanto dinero. Ah, ok. Pero desde el inicio te lo plantean como que él es una persona muy... ...pues, muy solitaria. O sea, no tiene, no tiene muchos amigos. Como tal, casi no tiene amigos. En cuanto a familia, tampoco... ...o sea, digo, la única persona cercana a él... ...es este señor... ...que es el, el que le que da, que los, le da contratos. los contratos, ¿no? Entonces... Eh, ...todo cambia cuando él descubre... ...por accidente... ...una clase de actuación... ...entonces, este, es como un mini teatrito... ...donde llega y ve cómo están, este... ...todos los alumnos, y está el maestro... ...entonces, se queda sorprendido, o sea... ...desde que llega y ve cómo está toda la onda le super interesa y dice, no, pues yo quiero, este, bueno, conforme se van sucediendo las cosas y entre que a él le gusta, termina entrando en la clase y siendo este alumno como los demás, obviamente conociendo también a los demás compañeros, al maestro, a otras personas, y poco a poco, en lo que va transcurriendo la serie, él va a descubrir que eso es lo que realmente le gusta y va a tratar de dejar lo que hace, que es ser un asesino, un sicario. Matarse. Ajá para poder dejar eso y dedicarse a lo que realmente le gusta, que es la actuación. Eh, de hecho, la historia pues, es bastante como, no sé, te la cuenta y dices, no manches, tampoco poco trata eso? Salió artista el muchacho. Ajá, y es, es buenísima, la verdad es que está escrita perfectamente, la comedia está en su punto, o sea, todos todo los, los chistes funcionan, es un humor como muy sutil, pero muy eficaz. Eh, lo sorprendente también de esta serie es que, o sea, a pesar de que es una comedia, también tiene momentos como muy fuertes, muy crudos, por mm. lo mismo de, de lo a lo que él se dedica, sí. pues, que es matar gente. Obviamente hay muchas muertes en la serie, o sea, hay personajes importantes que mueren eh, y sí te pegan, o sea, entonces para mí me gustó mucho porque pues me identifiqué mucho con el personaje principal. Y conecté luego luego desde el principio, o sea la serie se encarga de que tú te, pues, te identifiques o que entiendas al personaje y obviamente cómo se va relacionando con todos los demás, eh, el humor está excelente, humor negro, humor muy sutil pero que funciona y eh, también lo mejor es que son solamente dos temporadas y duran eh, 30 minutos los episodios entonces, sí. este son 8 capítulos por temporada. 30 minutos. Entonces, en 4 horas ya te aventaste una temporada. Eh, y, pues, hasta ahorita no han anunciado cuándo va a salir la tercera... ...porque todavía la historia sigue. Yo me quedé muy clavado okay. para, para ver la, la tercera temporada. Y, pues, nada más estoy esperando que, que confirmen la fecha de, de estreno... ...para estar ahí luego, luego, cuando la estrenen. Eh, entonces... Yo creo que es una, una gran serie, pues, de comedia, pero es, es raro porque te digo, no, o sea, como decir de comedia sería para mí como The Office o, o alguna sí, otra serie así, sí, pero sí. aquí no es tanto, o sea, aquí sí, sí tiene mucho más historia. No mm -hmm. es como, como, por ejemplo, The Office que son más como tipo mini sketches, este aquí mm -hmm. no, aquí sí es una historia más que incluso tiene drama, eh, tiene acción, tiene balazos, tiene muertes pero también tiene comedia, o sea, no, tiene de todo esta serie, y esa es mi, mi recomendación de, del día de hoy. Para pues que sí, para, una... que la,
0: para que la vayan viendo, ¿no?, lo que sale de la tercera temporada.
1: Sí, y te y digo, es que... súper fácil de ah. ver, o sea, 30 minutos sí, los, sí. o menos.
0: por Se agradece. Título. Sí, sí. <ríe> que no son tan largas. Y aparte, creo que esta eh... creo que tuvo varios premios, ¿no? O sea, sí sí ha sido muy reconocida. O sea, es... no la he visto yo, porque igual, o sea, no había visto contenido de HBO. Eh, pero sí, sí he escuchado que también es muy buena. Así que la pueden checar. Eh, yo le voy a dar varias. O no sé si tengas alguna otra por ahí, Andrés. Digo, les vamos eh... a decir, no vamos a, a enfocar tanto. Porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Pero para que las busquen ahí si quieren checarlas. Este, Por ejemplo, películas que ya tienen rato. O algunas que hemos mencionado. Por ejemplo, Bad Education está ahí en HBO. Este, la uh -huh. pueden encontrar con Hugh Jackman que tiene una actuación muy muy buena y es una película bastante interesante sobre un suceso algo que pasó en Estados Unidos en una universidad con un me parece era una persona que se llevaba bueno estaba a cargo de las finanzas de la universidad entonces pasaron ahí cosas y es basada en una historia real y está eh, muy interesante por ejemplo hay otra película eh, que se llama Nightcrawler donde sale Jay Gilligan que ah, es, es un poco más thriller, también drama Y básicamente es una, una persona, un, sí, digamos como joven adulto Que no sabía qué hacer con su vida, no tenía trabajo Pero de repente con una cámara este, se percata de un accidente que hubo por ahí Y empezó a grabar y como que le fue gustando vi, Vio que era una fuente como de ingreso este, Que pagaban bien y bueno se él se va metiendo más a ese asunto y básicamente va de la película, pero es muy muy interesante por todo lo que sucede después entonces, y aparte del actor pues es o sea, lo hace increíble es una muy buena película que la puedan encontrar ahí y por ejemplo, bueno, que estuve checando un poco el catálogo cosas que he visto porque <ríe> como te digo de, de HBO yo hace mucho que lo quería contratar pero estaba muy caro el HBO normal en, uh -huh. en ese tiempo y ahorita, pues, ahora sí me voy a poner a corriente con, con cosas que he querido ver. Pero no tanto de HBO. Hay otras cosas que son, a lo mejor, más palomeras, pero están... Yo ya las he recomendado. Digo, hay cine clásico, por ejemplo, Cinema Paradiso. Está también ahí en HBO. Hay otras películas que son clásicas. Pero yo creo que, desde mi punto de vista, también es buena. este Tiene buena música es una historia que cuenta sobre el cine de antes este, cómo, cómo era el amor por el, por el cine entonces este, también es una historia bonita que la pueden encontrar ahí y pues es un clásico de clásicos eh, documental, yo lo había comentado la otra vez había visto un documental que se llama Showbiz Kids que es un documental de una hora y cacho la verdad también si lo quieren checar, Palomero eh, nos cuenta un poco, sobre todo si, si están metidos o si les gusta la, la parte de la, del mundo de la actuación, de, del teatro, todo eso, este documental nos cuenta un poco desde la perspectiva de, de niños actores de antes, a, desde hasta niños actores de la actualidad, un poco el punto de vista de, de ambos, o sea, cómo ha sido su vida, eh, que algunos este, se tramaron un poco, algunos no vivieron su vida como tal. Eh, nos cuenta un poco de eso, qué pasó con esos actores. Por ejemplo, sale el actor de, de E.T., ¿no? el niño que aparece, eh, la de Matilda, la actriz de Matilda. Entonces salen ahí otros actores. Y también sale este chico que eh, desgraciadamente falleció, me parece, hace dos años o hace un año. Un actor que estaba muy chavito y que salía en muchas series de Disney entonces por ahí también sales también un buen homenaje, y bueno, ese es un documental, y si quieren para, por ejemplo, más familiar, una película que a mí me gustó mucho, y que me hubiera gustado verla a lo mejor en alguna premiación, este no tanto, bueno, sí, más por lo que abarca, y por lo que hicieron, está la película de, de Trolls 2, ya la había comentado, no tienen que ver la 1, pero la verdad es que la 2 este, a mí me, me entretuvo mucho, por el tema que habla de, de la música. Entonces, este... Está... Si no la han visto sus hijos. O <ríe> si tienen niños. La verdad es que está muy... Muy chida. Y ahí ya la acaban de subir. Entonces... Habla sobre la música. Sobre los distintos géneros de la música que existen. Este. Entonces está muy divertida. A mí sí me gustó mucho. Y aparte la animación. Y todo lo que hay. Los colores. Es... Es muy bueno. Entonces... Yo ahí tengo esas recomendaciones. Son palomeras. A lo mejor no son originales de HBO. Eh, al menos Bad Education y Showbiz Kids es así, pero las demás no ah, me voy a poner al corriente y ya les traeremos más recomendaciones en otros episodios para que este, sigan episodio por episodio porque le estamos recomendando muchas más cosas no sé si tú Andrés tengas alguna otra que quieras agregar
1: pues sí, fíjate que ahorita justo cuando dijiste documentales, recordé que hay dos en especial que yo vi eh, y que son bastante buenos, bastante interesantes Uh, uno es el de Living Neverland. Que ah, pero es este...
0: ese iba a recomendar, pero según yo no está, ¿o sí? Ah, ¿No está? Según yo sí. ¿O está en otra plataforma? Está en HBO, pero normal. Ah, ¿En HBO no en Max. Max? Creo que todavía no lo agregan. De hecho, ah. sí lo estaba buscando porque está muy interesante el documental. Son dos partes, ¿no? Está sí. la parte 1 y la 2. Este... Ah, yo pensé
1: que sí estaba, pero bueno, es el documental de Michael sobre Michael Jackson, sobre los. Que, sí. que les realizó a, a dos sujetos en específico cuando eran niños. Y está bastante fuerte porque sí, ellos, ¿Sí? ellos cuentan pues todo lo que, lo que pasaron con él y todo lo que eh, les hacía hacerles y todo eso. Y sí está, está muy denso, pero pues muy interesante. Y si sí, te abre los ojos sobre, sobre la figura que era Michael Jackson, ¿no? Este, Exacto. Y el otro, que según yo sí debe de estar, es Allen B. Farrow, que es otro documental. Ah. Eh, es sobre eh, Woody Allen, el conocido director de, de cine. Y igual está bastante fuerte porque te hablan de cómo eh, abusó... Bueno, sí, abusó de, de su hija eh, cuando ella era una niña, tenía creo que cuatro o seis años y es un rollo ahí familiar bastante turbio, también él eh, empezó a tener una relación con una de sus hijas adoptadas cuando tenía ella como 17 18 años y él ya tenía como 50 y tantos oh, <risas> y tuvo un montón de problemas con su esposa y con sus otros hijos adoptados y no, es, es un rollo familiar bien, bien denso, pero está muy interesante, igual ese según yo sí debe estar en, en HBO Max. Creo que ese sí, está.
2: Ah.
1: Eh, se llama Allen B. Farrow y pues igual es una buena opción. Obviamente no documental... se la van a... Sí, es un documental. Son, okay. Creo que creo que son nada más tres o cuatro capítulos, como de una hora. Okay. Este, y pues ahí igual,
0: ahí está la recomendación. Ok, entonces, tome nota. Documental, está Allen B. Farrow, Showbiz Kids, quien checar. Tenemos también comedia, está Barry un poco para niños, Trolls 2, cine clásico, cinema paradiso, o un poco de thriller, drama, estaba The Education, y Nightcrawler, nice que esas dos son muy buenas, es decir, sí, tienen que verlas. Entonces, pues con eso cerramos eh, esta sección de recomendaciones. Sí, esta de Living Neverland, eh, de Michael Jackson, también está muy interesante. A lo mejor la van a subir este, después, pero si gustan, ahí ya saben, en la página de Facebook, síganos y ahí les ponemos cuando ya esté arriba la, este documental en, en HBO Max para que también lo chequen, porque está muy interesante. Entonces, sin más que decir, este, vamos a la siguiente sección que son las nuevas y las que no. Como sabemos, ya falta, bueno, no tan bueno, un poco, sí, para ya los Emmy, los premios que que galardonan a las series, todo lo que tiene que ver con, con la televisión, este, miniseries, entre otras cosas, bueno, actores, todos los que aparecen ahí. Entonces, pues ya salieron las nominaciones a los Emmy, vamos a tocar las principales un poco, para que se den una idea, si es que aún no saben cuáles están nominadas, inclusive puede estar ahí su serie favorita. Y bueno, series interesantes, que también eh, la mayoría están disponibles en plataformas digitales, entonces digo, si están aquí nominadas es por algo, entonces pueden eh, comenzarlas a ver para que eh, cuando llegue la premiación pues puedan estar también al pendientes es que lo que sí es seguro es que va a estar mejor que los Oscars sí, Andrés. <risa> cualquier sí.
1: cosa ya, cualquier otra ceremonia de premiación, hasta los MTV Miaos y todo eso van a estar mejor que,
0: Ajá.
1: que los Oscars porque ya esa última sí. ceremonia fue deplorable.
0: Sí, eso sí es seguro. Entonces por ejemplo, tenemos la categoría que es de miniserie, mejor miniserie, que sorpresa tenemos la serie de Disney WandaVision, eh, tenemos a Mayor, Mayor of East town perdón, así se pronuncia me parece, eh, es una serie, bueno, miniserie de, que pueden encontrar en HBO Max, que dicen que es muy buena, yo no le he tenido la oportunidad de verla, También tenemos I May Destroy You en HBO Max, de Underground Railroad, que es una miniserie que está en Amazon Prime y The Queen's Gambit, ¿no? Que ya salió el año pasado y que está en Netflix. Personalmente, a mí no me agradó tanto. Este, Si quieres comentarnos un poco, antes de comedia, ¿cuáles tenemos por ahí?
1: Ah, de serie de comedia está Black ish está ¿Sí? Cobra Kai. Las dos en Netflix, M creo,
0: ¿eh? Pueden checarlas en Netflix. M M
1: in Paris, creo que también, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Hacks. De Flight Attendant, que está en HBO Max. De Cominsky Method. Uh, Pen15, no sé qué sea eso. Y Ted Lasso creo que es de Apple TV, ¿no?
0: Apple TV, ajá. Sí. Uh, y también creo que Hacks HBO Max. También Hacks está en HBO Max. De Comedia y Pen15. Creo que es de... Está en Amazon. Creo que también la pueden encontrar en Amazon. Original de Hulu. Pero ahí está en Amazon, creo. Ahí por si las quieren checar también. Y, y de dramática, de mejor serie dramática, eh, está The Boys, que bueno, ya muchos la conocen, ¿no? En Amazon. Bridgerton. Eh, que este, creo que hubo un poco de... Un poco de polémica con esta, ¿no? Porque creo que no... Dice la gente que no lo merecía, que eh, era un poco extraño verla nominada. Es una serie de Netflix. Uh -huh. También tenemos The Crown, obviamente Netflix también. Eh, The Handmaid's Tale. Esa está en Paramount Plus. Eh, Lovecraft Country de HBO Max. The Mandalorian, Disney Plus. Y. Pose. De que se la pueden checar en Netflix, me parece. Entonces. No sé, ¿tienes alguna, algunas favoritas por aquí, Andrés? De estos nominados que.
1: Pues. Mira, de mejor miniserie, pues ya, aquí ya hablamos de WandaVision, eh, mm. yo creo que en general, como que a la mayoría de la gente le, sí nos gustó, pero al final yo creo que sí decepcionó un poco, claro, ¿no? Aquí lo comentamos, este, que mm. al final como que sí fue un poco decepcionante, más bien teníamos muchas expectativas y no nos las cumplieron. Y eh, de las otras, pues la verdad no he, la, no he visto ninguna otra, pero esa de Mayor of East Town la tengo ya en mi lista. Justo sí, en HBO también. porque he escuchado muy muy buenas cosas. Entonces, eh, Pues la ver me da igual, la verdad. La que gane de ahí, pues X. Y de serie <risa> de <risa> comedia. Falcon.
0: <¿Y? risa>
1: <risa> no, pues solo había un lugar de Disney Plus. Eh, serie de comedia, pues. Igual no he visto nada. Eh. La única... He escuchado cosas muy buenas de Ted Lasso. Uh -huh. Y también esa de The Flight Attendant... Pues está en HBO Max. Igual le, le doy una oportunidad. Eh, Cobra Kai no sé por qué está ahí. Porque según yo no es una comedia. O no sé, no la he visto. Mm. Y en serie dramática... Pues obviamente The Voice es la, la chida. Uh -huh. eh, Fíjate que The Handmaid's Tale también este, es una serie que yo no comencé a ver en su momento cuando, cuando recién salió. Y es, es buena, pero a mí no me, no me atrapó tanto y además es bastante deprimente esa serie. O sea, la, la historia <risa> es, es muy, muy, este, muy densa y como que no es algo que, que quisieras ver como para pasarla bien. Este, pero he escuchado que, que tiene muy buen nivel a, ahorita. Y de Mandalorian, pues igual, creo que ya la, la comentamos aquí. Bastante buena, bastante disfrutable. Eh, pero mi favorita sí. sería The Voice.
0: Sí, igual, nos, a mí di, me falta ver cosas. Y ahorita con las plataformas, pues la verdad ya me va a poner al corriente. Pero sí, de Mandalorian. Ah, bueno, a mí sí me gustaría de Mandalorian que ganara. Me gustó, pero no creo. Creo que hay The Crown y Howard puede ganar como siempre. De comedia he visto la de Cobra Kai. <risa> Sí, sí. Tiene, tiene momentos de comedia. No, obviamente no, no va a ganar, pero este está aquí como homenaje no a, a las películas. Me parece, pues por eso la pusieron ahí. Y miniserie. Pues posiblemente esa, ¿no? La de HBO Max. Que dicen que es buena. Vamos a estarla checando. Y igual en el próximo episodio la comentamos. O ahí la estaremos comentando más adelante. Que, que bueno, todavía falta para los premios. Va a ser el día 19 de septiembre. Que lo más probable los pasen en TNT o alguno de esos canales. Este, lo, los podrán checar. Y creo que... Mmm, Temba... Se va a ver, creo que pongo, por Paramount Plus, creo, me parece. Se va a ver si es que tienen contratado ese servicio. Yo no. <risa> Pero si lo tienen contratado, pues creo que por ahí también lo, lo van a poder ver. Estos premios. Entonces, sin más que decir ahí ya se un poco de los nominados obviamente hay más series, hay actores de otras series que, que están en, eh, nominados, pero bueno, ya no vamos a entrar tanto en, en detalle así que ya vamos con esta sección donde vamos a reseñarles cosas, estrenos y películas que se han estrenado recientemente, vamos con esto que se llama me debería importar Iniciamos con la primera película, este, esta película que llegó a cines y me parece, no sé si hay alguna plataforma ya para encontrarla, pero está en cines todavía me parece. Entonces, no sé si quieres hablarnos un poco Andrés, Este, de qué va y cómo eh, se va, claro.
1: Sí, bueno, <risa> esta película es A Quiet Place Parte 2, eh, bastante popular diría yo. Uh -huh. eh, la primera parte pues es del 2018 Fue una película que gustó bastante según yo, a mí en lo personal no me gustó nada, de hecho la odié este pero bueno en y te esta la voz, eso. Eh, sí, de hecho justo, justo por eso la, eh, vi esta película más por curiosidad que por querer verla este sí. y bueno, vuelve a dirigir John Krasinski, es este el conocido actor de The Office, este, mm. el creador y director de la pues, tanto de la primera como de la segunda. Eh, obviamente vuelve a salir en esta, también sale Emily Blunt y se incorporan por ahí Cillian Murphy y algunos otros actores. Eh, en cuanto a la historia, pues bueno, obviamente es la continuación de la primera parte. En la primera parte, eh, en términos generales, pues llegan unas criaturas... este Quién sabe, alienígenas, no sé, ni siquiera lo explican, que se únicamente se guían por el sonido. Entonces, este. Obviamente acaban con la mayoría de la raza humana. devorándolos. y pues nos centramos en esta familia. que tiene que sobrevivir. Eh, tratando de hacer el menor ruido posible. Entonces, este. esa es la, la historia de la primera. A mí, como ya les comentaba, este, no me gustó nada, sobre todo por el guión. A mí me parece que el guión es bastante bastante chafa porque yo creo que es como que es de esas películas en las que los personajes hacen puras eh, cosas Estupidez. que no tienen ningún sentido, por no decir estupideces. Este, y pues solamente así sucede la película. Entonces, este, Justo por eso quise ver esta segunda parte para ver si a lo mejor era un poquito mejor. Mm. ...o seguía siendo igual... ...entonces en esta segunda... ...pues la historia continúa... Y ...obviamente sin dar muchos spoilers... ...pues en la primera... Eh, ...hay varios integrantes de la familia... ...que, que mueren... ...entonces en la segunda eh, parte... ...pues es ver cómo sobreviven los que quedan... ...y mm. es bastante simple... ...es como... ...cómo se mueven de un punto A a un punto B... ...y encuentran a un par de personajes nuevos... Eh, mm -hmm. ...creo que en general... Eh, ...sí mejora un poco... ...por decir algo... ...esta película no la odié... ...como la primera... ...creo que sí es un poco más disfrutable... ...es un poco más entretenida... ...no tiene tantas tonterías... ...aunque sí las tiene... Eh, ...pero creo que... ...pues... ...está digo, más no disfrutable la que la primera... ...sí, está está mucho más disfrutable en mi opinión... Eh, Siguen teniendo estos problemas de... ...de guión, o sea... A mí me molesta mucho cuando las cosas pasan porque los personajes son tontos, o sea, en cuanto un personaje va a hacer algo y dices, ah, ¿por qué vas a hacer esto? O sea, ah, claro, tiene que hacer esta tontería para que pase esto otro y todo eso vaya al carajo y pasa. Sí. Entonces, como que tiene esas cosas de que es muy predecible, los personajes hacen muchas tonterías, eh, hay cosas que no, no te explican, de hecho, justo... Algo de lo que yo esperaba de esta película era que explicaran justamente un poco más sobre las criaturas, eh, de dónde venían, o sea, cuál era cuál había sido el origen. Únicamente sí. al inicio de la película te, te ponen una... Sí, la, la escena introductoria es este, como un flashback de cuando todo empezó, de justo cómo fue que, que empezó todo a, a irse al caño cuando llegaron esas criaturas. Y curiosamente es lo mejor, para mí es lo mejor de la película, o sea, fue lo que más me gustó. Esa secuencia como de 10 minutos, 15 minutos del inicio, donde te, te muestran cómo llegan y empiezan a matar gente, creo que es lo mejor de toda la película, porque manejan muy bien la, la tensión. este Pero eh, no te explican, o sea, al final de cuentas Sigue sin entender bien... Eh, porque como que cae un meteorito, pero dices, bueno, entonces venían en un meteorito, o fue una nave espacial que se cayó, o qué, o sea, no, no te explican nada. Eh, otra de las cuestiones es que, por ejemplo, eh, se nota mucho que van a ser una, o sea, obviamente ya está confirmada una tercera parte, pero en esta película se nota demasiado que se siente como si la hubieran cortado, o sea, como si ya tuvieran la tercera parte... Y fuera una sola película y la cortaron. Entonces el final de esta como que no se siente que tiene una conclusión. O sea, siente que cortaron tal cual. Es como un corte muy abrupto y ya se acaba. Y es como, ah, pues claro, es que este todo va a seguir en la tercera. Pero no le dan un cierre. Y de hecho es bastante parecido. Si te fijas, si comparas los finales de la primera y de la segunda. Básicamente son iguales, o sea, terminan igual eh, con la misma secuencia Y las mismas acciones de los personajes Entonces eso me pareció bastante pobre A mí Y bastante como pues, chafa porque dices Bueno, sí sé que vas a hacer una tercera parte Pero pues al menos dame una conclusión para esta segunda ¿No? Eh, o que valga más la pena uh -huh. eh, Pero bueno Para no este, extenderme más Mi conclusión es Si les gustó, porque yo sé que a mucha gente le gustó O sea, yo fui de los la pocos primera. que no les gustó La, la primera, ajá si les gustó la primera parte les va a encantar la segunda, o sea, o les va a gustar igual, eh, como si son como yo, que no les gustó tanto si son mucho de pensar en, en o analizar mucho las situaciones de las películas o sea, aquí no les va a gustar tienen que es de esas películas donde tienes que desconectar del cerebro para no cuestionarte <ríe> nada, sí porque si empiezas a cuestionar de, oye, pero ¿por qué pasa esto? o sea, ya valió entonces, para mí, pues es más entretenida que la primera, no la odié no la disfruté tanto, pero este yo creo que es recomendable. Sobre todo si les gustó la primera parte, les va a gustar mucho esta segunda. Y pues van a estar esperando obviamente la, la tercera parte. Que espero yo que ya sea el cierre de la. de la historia. De eh, y que. sí, de esta, de la trilogía. Y sobre todo que expliquen, o sea, que expliquen un poquito más sobre la mitología de, la, de las criaturas o el origen. Creo que eso es lo que les falta, lo que le falta realmente a, a la historia. Eh, y bueno, esa es, esos son mis comentarios de
0: Aquaid Place parte 2. Ok. ¿Tienes alguna calificación? No sé más o menos, aproximadamente, ¿cuánto la pasarías?
1: Ah, no, la neta no, yo le daría un 6. Es que si para mí la 1 fue como un 3, <risa> o sea, Ajá. esta es como un 6 o 6.5. Okay.
0: Bueno, entonces ahí está. Este, entonces, si la quieren ver, pues si ¿sí la 1, pues échanse la 2. La <ríe> Pobre John Kranziski. ¿No lo quieres, Andrés, eh? No, no, no pero...
1: <ríe> él me cae muy bien, me cae bastante bien, pero siento que... Yo no
0: sabía que era director, eh, yo no sabía que, que había dirigido la, la primera, ni esta.
1: Sí, o sea, creo uh, que lo que le falla es el, el guión. Char. O sea, mi problema no es la dirección, sino el guión. Creo que el guión es donde... O sea, no me gusta, pues, la, que las situaciones se den por, por tonterías de los personajes, porque los personajes son estúpidos. O sea, me gustaría que le echara un poquito más de ganas a que las cosas se dieran más orgánicas o más... Sí. Que tú dijeras, ah, bueno, o sea, ni modo, les sí, tocó mala suerte y pasó esto, ¿no? Ese eso es más mi problema.
0: Ok. Bueno. Entonces... Ya saben, ahí está eh, esa película. Vamos con la siguiente, también estreno... Eh, ...de la plataforma Disney+. Plus. Eh, llegó hace poco la película de Luca. Esta película animada por parte de Pixar. Y Bueno, es una película dirigida por Enrico Casasora. Casa Rosa, perdón. <ríe> es un director, me parece, de descendencia italiana... ...o algo por el estilo, si no me equivoco. Entonces, este director... Con solo tener un. Solo haber dirigido un cortometraje por ahí que se llamaba La Luna. Pues bueno, de ahí pasó a hacer esta película de Pixar. Y que ha sido bien recibida por, por varias personas. Básicamente, esta película va de un chico, la historia de, de un chico. Que bueno, se llama Luca. Que como tal, es, digamos que es un chico pez que vive debajo del mar. Y bueno, se supone que, no sé si en ese pueblo hay una leyenda o algo por el estilo de que la gente pez, o no sé si, digamos si como gente pez eh, que vive en el mar, pues se puede, al salir del mar, eh, se convierte en, en personas. Entonces este chico eh, le gustaba como explorar, eh, le gustaba, tenía como esas dudas de, de saber qué había más allá del mar, del océano. Y bueno, un día decide explorar y salirse de, de, del mar del agua. Y bueno, pues descubre que se puede hacer humano, ¿no? Ya de ahí se encuentra con una persona que como que lo va guiando. Eh, pero básicamente vemos la historia de él junto con su amigo de... Eh, cómo lidian con esto los dos son personas peces y cómo lidian no? el, el convertirse en personas y como sus aspiraciones que tienen y exploran un poco el, el, la ciudad que está ahí cerca, es una ciudad de, me parece de Italia pero más que nada va, va eso, ¿no? el niño obviamente tiene a su familia, se escapa de, de, de su familia sin que lo vean porque obviamente la familia es como muy retraída, muy este, que no le gustan hacer cosas que vayan fuera de lo normal, entonces eh, tiene que esconderse como de ellos, porque obviamente por estar mucho tiempo afuera la familia se da cuenta y básicamente va de eso la, un poco la película para no spoilear ni decir tanto. Pero sí, creo que Pixar se fue como a la... El guión no es lo, más, lo mejor, a lo mejor no es lo más complicado, como conocemos a Pixar que siempre se mete a temas más eh, temas que se pueden explorar aún más, entonces este no creo que no es lo mejor a lo mejor que tiene Pixar, pero se fueron a la fácil, es una historia más sencilla, es una historia que, que se pasa la verdad es que disfrutable, o sea para mí se me hizo disfrutar la película, no es una película larga, yo creo que la duración está bastante bien de hecho, para mí se pudo haber explorado muchísimas más cosas o más temas conociendo Pixar. No lo hicieron, o sea, por eso digo que se fueron a la fácil. Y... Y en, desde mi punto de vista, pues es como una película, digamos, palomera. Y... Y como siempre, la animación es, es increíble de, de Pixar, o sea, se ve cada detallito. Estando en el mar, el, el paisaje, la, el pueblo que está ahí, el... O sea, todo, todo lo que tiene que ver con eso se ve muy colorida. O sea, está muy bien hecha. Eso sí. O sea, Pixar sabe cómo hacerlo y lo hace muy bien aquí en esta película. Eh, creo que la música bien. Eh, pero sí, quedó de ver un poco más Pixar con la historia. Si esta fuera, me dijeras, fuera de Disney o fuera de otra compañía, la verdad es que estaría bastante bien. Entonces hubo ahí un poco de polémica Porque decían personas que se trataba un poco la película Sobre temas este, LGBT Otras decían que no O sea, como que ahí hubo un poco de, de controversia de qué, pudo, de, de qué se trataba como tal la, la película Por cuestiones que pasan en la historia Sobre todo ya enfocada más más al final Pero bueno, me parece que es un mensaje totalmente abierto Creo que hay varios mensajes dentro Es un mensaje como... Tipo de, de amistad, de cosas así. Y, y. yo siento que también, por más inclusivo que quiera ser Disney, que de repente meta a sus princesas de. con otro tipo de descendencia. y no sé qué. Este, yo creo que aquí. Posiblemente sí iba más por ese tema, por el tema LGBT. Yo digo que a lo mejor no se quiso arriesgar Disney porque ese tema no es muy bien recibido en varios países y también pudo haber perdido eh, público o inclusive bueno, suscripciones en, en su plataforma de Disney Plus entonces como que dejó muy abierto esa parte eh, Disney y bueno, ahí está eh, esa película, la verdad es que bien, yo creo que sí la recomendaría, la verdad eh, una película familiar para ver en familia o cualquier persona si te gustan las películas de Pixar Sí, no es, tan, no es un guión tan complicado. Por ejemplo, uno de los más complicados que no ejecutaron bien fue la de Soul. Para mi gusto no la hicieron bien. Eh, no supieron manejar ese tema, pero hay otras películas como wall y no cómo exploran ese tema de la extinción del, de la humanidad, de, de <ríe> cómo todos nos hacemos gordos <ríe> en una nave. Pero no, no es, yo siento que no es una mala película, se pasa muy, muy rápido. Este... Creo que tanto en inglés como en español tiene muy buenos doblajes y está bastante bien. Bueno, a mí sí me entretuvo. Entonces, yo sí la a mí sí me gustó, yo sí la recomendaría y la verdad yo sí le daría un yo sí le daría un 8.2. Creo que la historia se pudo haber mejorado, se pudieron haber explorado mucho más cosas y pero sí, o sea, está muy bien todo lo demás. La animación, todo eso está súper bien. Entonces, bueno, ahí está mi opinión de Luca. Si la quieren checar y no la han visto, está en Disney+, Plus o en su plataforma de preferencia, ahí que, para que la chequen. veanla en calidad buena, ¿eh? porque vale la pena este, checar cada detalle. Entonces, ahí está la mía. Y vamos a la siguiente, Andrés. No sé si nos quieras comentar un poco de otro estreno también de Disney. Bueno, de Marvel y de Disney, ¿no?
1: Pues sí, eh, ya por fin llegó después de tantos eh, atrasos sobre todo por temas de la, de la pandemia y todo esto, pues estrenó al fin Black Widow, tanto en cines como en Disney+. Plus Y bueno, este en mi caso yo pues sí, la verdad sí tenía ganas de irla a ver al cine, pero al final pues no, ya no fui porque pues básicamente no tenía con quién ir, ¿verdad? Entonces este, decidí ah. mejor quedarme en, en casa a verla. <risa> y creo que hasta fue una buena opción porque ya al final dije ah, no hubiera valido la pena ir a ver al cine <risa> <risa> este pues bueno ¿qué, ¿qué te puedo decir? a mí la película no me, no me encantó a decir verdad eh, de hecho diría que hasta me decepcionó un poco <risa> eh, aquí ya aplica el meme este de creo que es de Malcolm donde sale este un morrito diciendo no esperaba nada de ustedes y si aún así me decepcionaron <risa> algo así Okay. porque, sí, curiosamente esta película, o sea, yo no la esperaba tanto, digo, sí, por, pues por ser Marvel, por ser Black Widow, pero no, no porque no, pues no iba a ser algo como tan grande, ¿no? Este, No sé, Spider-Man o Avengers o alguna otra cosa o sea, yo esperaba que fuera algo más como tipo Winter Soldier por así decirlo, o sea, una película como de acción, eh, más contenida, pero buena, ¿no? Funcional creo uh -huh. eh, que aquí justo intentaron hacer algo como parecido a Winter sí. Soldier... ...pero no le salió, según yo, este... ...creo que, o sea, no es mala, no es mala película, pero sí deja, deja mucho que desear... Eh, ...por ejemplo, la acción, yo creo que la acción no, no es muy memorable, no creo que esté muy bien hecha... ...o sea, las coreografías de pelea, creo que están uh -huh. como... ...y hay un, hay un tema ahí como de dirección... Y también yo digo, no sé, o sea... No sé por qué eligieron a esta señora. Es una señora, no ¿cómo se llama? Kate Shortland Que dije, ¿Sí? bueno, ¿quién es esta señora? Me puse a ver... Pues realmente no tiene muchas películas anteriores... Que digas, ah, mira, esta señora hizo esto. O sea, la verdad no sé por qué la eligieron a ella. Y eh, creo que se nota que la dirección es como muy pobre... Muy simple. Eh, incluso hay una cuestión ahí como... De algunas tomas que dije... ¿Esto en serio lo, lo dirigió esta señora? O sea, toma donde se ve el... pues el trasero de Scarlett Johansson, así como en primer plano, así, este... Que dije, no manches, o sea, si se supone que esta película es un... debería de ser, o se entiende que es una película, pues, feminista de mujer luchona, y tiene estas, este, encuadres así, donde se ve caminando desde atrás y se le enfoca así, digo, no manches, para mí no tiene ningún sentido. Eh... La historia, bueno, creo que obviamente Scarlett Johansson lo hace bien. Ella siempre lo hace bien. Eh, mm. Los que se incorporan aquí, pues Florence Pugh también es eh, bastante buena. Es muy buena actriz. Eh, David Harbour creo que lo hace bien, aunque su personaje no... Creo que está, está ahí nada más para, como para hacerse el tonto. Así fue como yo lo sentí. Eh, sí. Creo que ese es uno de los problemas que... Ah, los personajes no están tan bien, como, tan bien definidos. Hablando de los villanos. Ah, bueno, no sé si vamos a hablar con spoilers o, o sin spoilers. Eso
0: Porque no vaya a este... de decir yo algo que no. Eh, con poquitos spoilers. Bueno, bueno es que sí, para sea, la gente sí. que a lo mejor no la ha visto. Pero no son tantos sí, spoilers. Sin entrar
1: en, ajá, yo creo que sin entrar en detalles, a mí creo que lo peor de la película son los villanos. O sea. Mm. Porque, bueno, son, se puede decir que son dos o es uno, pero tiene a su uh -huh. a su achichincle. Entonces, so sugar, este, yeah. sí. es, yo creo que para mí es lo peor. O sea, la parte final donde ya está hablando... Bueno, tiene una conversación este, Black Widow con el malo. Así como... este Donde él le, le empieza a explicar... Ah, sí, es que mi plan era este. Y no sé qué. Se me hizo, pero a lo más... este chafa del mundo, o sea, súper como caricaturizado, <risa> el villano así el típico de que al final dice, ah sí, mi plan era este, y, y controlar a las mujeres, y jajaja, así como súper chafa, o sea se me hizo bien pobre, y pues Taskmaster, que era, se supone que iba a ser el, el villano, pues, el chido bueno, ¿no? Bueno, el principal bueno. también este, fue así como, no, puede ser que hicieron esto eh, y eso que yo ni siquiera lo conozco de los cómics ni nada, pero pe para mí fue lo de lo peor de la película eh, mm. igual a mí se me hizo súper predecible o sea, esta cuestión desde que empieza de, ah, es que no sabes no se sabe quién es pero la propia película se encarga de decirte cada rato, ah, es que tal personaje tal personaje, y al final es súper predecible quién va a ser, ¿no? <risa> también eso para mí fue muy, muy lamentable y... Bueno, a mí me entretuvo. O sea, no me parece que sea una mala película. Creo que se pues, entra como palomera. Eh, mm. Aunque, no sé, para mí... Yo creo que le hubieran echado más ganas a la acción. O sea, que la acción hubiera estado mejor dirigida. O incluso las, las secuencias de pelea. Eh, no sé, mejor coreografiadas. O algo que fuera más memorable. Hay una parte igual donde... Dices, se, se enfrentan... Eh, ...Taskmaster contra el personaje de David Harbour... ...que creo que es este Red, Red Guardian o algo así. Sí. Y igual dices... ...te esperas que vaya... ...que va a ser una pelea súper épica... ...y creo que nada más se lanzan como dos, tres golpes... ...y ya, o sea, ni siquiera pelean como tal. No, es... ...es bastante pobre para mí. Ah, mi, sí, es cierto. Para <risas> mi opinión, o sea... ...creo que se... ...no sé, se siente como una película como de encargo... ...como de, ah, pues... Es que Black Widow ay, le faltó su película, ay, pues hay que hacerla. Y ya sí. la hicieron, este, ah, pues ya quedó, ya, ya tuvo su película. Pero no es memorable. Otra cosa es que no tiene ningún impacto. Por lo mismo de ser una precuela y de ser una película que se, se sitúa dentro de la historia del MCU, bastante antes de lo de donde vamos ahorita, se siente que no tiene ningún impacto como tal al universo. O sea, se siente muy poco relevante mm. para, para lo que estamos viendo ahorita. O sea, no tiene ninguna importancia. Es más, si no la ves, yo creo que no, no te afecta. No o sea, puedes nada, seguir ¿sí? viendo las otras películas que vienen... Y no te va a afectar para... Pero para nada más que, según yo... Solo una cosa que tiene que ver con, con Florence Pugh, con su personaje... Ajá. Que al, todo parece ah, indicar bueno. que, pues, ella va a seguir... ...pues saliendo, no sé si en otras películas... ...o en otras series... ...y creo que es más, se siente... ...o sea, para mí yo la sentí más... ...como esta película, como una introducción... ...al ensillo de este personaje de Florence Pugh... ...que como un homenaje o un cierre... Mm -hmm. ...de Black Widow, exactamente... ...o sea, yo siento que no le hace justicia... ...al ser una película tan... Pues, ...tan olvidable, tan pobre no le hace justicia al personaje de Black Widow,
0: no sé, mm. ¿qué opinas tú? Sí, fíjate que no había, no había puesto a pensar en eso, pero sí, también sirve como una como para presentarnos este personaje de Florence Pugh, para ver un poco de qué es, y obviamente pues, es muy seguro que lo a en alguna serie, y, y pues mínimo para simpatizar con ella, ¿no? Creo que también hicieron esta película por eso. Y a la vez pues sí darles homenaje a, a Scarlett. Que pues sí, o sea, no, no es la gran cosa esta película. Yo creo que también, o para mí dura un poco de más para lo que se cuenta. O sea, y como dices tú, básicamente ya sabemos lo que pasa con este personaje al final de Endgame. Bueno, eh, ya sabemos que, que no sobrevive y que, o sea, obviamente en esta película no, no le va a pasar nada. Uh -huh. ¿no? Y lo único que vemos es que nos cuentan un poco de su historia de... A lo mejor un poco más de ella. Que ni tanto, ¿eh? O sea, nos cuentan un poco más de ella, pero ni tan a detalle. Y y pues sí, o sea, yo creo que es una película de trámite. <risa> eh, la verdad es que yo no, no sé, no la volvería a ver. Creo yo, o sea, a, a mí al principio creo que sí había una que otra coreografía que sí me gustó de, de acción pero ya después se esperaba mucho más en ese en esa parte por ejemplo una escena en una cárcel como que muy simple este la escena que tú dices también eh, muy simple no no se inventaron algo más ahí eh, algún más golpes o algo o sea la verdad dejaron muy por del lado esa parte entonces no sé, ni se enfocaban tanto en la historia porque no contaban mucho, la verdad y en la acción también quedaron a deber entonces creo que es una película, pues sí, más palomera, pues para ir a ver guamazos eh, y yo siento yo yo siento que lo, yo lo hubiera disfrutado más verla en el cine a lo mejor para, para ver mejor las escenas de acción, ¿no? porque en una pantalla, pues la verdad a lo mejor no, yo no la disfruto tanto pero... Y, sí, como dices, esto es una película palomera... De trámite... Y, y ya... O sea, no, no ni aporta... Más que eso que tú mencionaste... Y sí, no lo había pensado... Es una introducción al personaje de Flores Pugh... Para que la conozcas un poco más... Y cuando llegue esta serie o película... Donde salga ella... Que... Que sí, o sea... Que te interesa el personaje... Porque a lo mejor los personajes que van a estar alrededor... No van a ser tan interesantes... Entonces pues mínimo ya tienes el contexto de esta chica. Y... Y pues ya, o sea, yo siento que es una película... Sí, pues palomera, o sea, si te gustan las cosas de Marvel, pues solamente la, la tienes que ver, ¿no? Digo, si no la ves, tampoco es como la gran cosa. O sea, más bien como que te enteres un poco... de la escena, crédito Es que es <risa> eso, o sea...
1: <risa> lo porque más importante eso. es eso, sí. porque dices, ah, ¿lo ves? Y dices, ah, ok, entonces ella va a salir en bla, bla, bla. O sea... Ajá. Es, te digo, es lo que más re, repercute a Al MCU como tal, o sea, lo demás Te lo puedes ahorrar sí. Y no pasa nada
0: Sí, porque mmm, si, si quieren saber más sobre ese personaje Yo creo que dan la, la Película, si no, la verdad es que Se, se puede ahorrar O sea mmm, Al menos que quieran ver guamazos Ahí un poco de acción, pues bueno, pero Yo creo que sí está No sé si tú sientas que sí estuvo un poquito Más larga de lo que pudo haber sido o sea, sí le pudieron haber quitado cosas o... Este... Sí. Porque a veces a mí se me hizo un poquito... Un poco pesada. Es que, sobre escenas. todo,
1: es curioso porque hay... Como que tiene muchas escenas donde es mucho diálogo. O sea, es mucho sí. personajes hablados. O sea, hay una escena donde tal cual ellos se sientan en una mesa... Y es como la escena familiar. Y hablan. Mm -hmm. O sea, literalmente se ponen a hablar y a hablar y hablar. Y no hay tanta... O acción. Sea, por eso te digo que mi problema es la acción porque hay escenas donde dices, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué más, no? O sea, ya que pase algo. Eh, hay, hay mucho diálogo. Que no está tan mal, o sea, te digo, también tiene sus... Por ejemplo, hay momentos donde interactúan eh, Black Widow con esta eh, Yelena, ¿sí es? Yelena Florence Pugh, creo. Mm -hmm. Y, y ah, está... Sí, o sea, su, yo creo que su relación está bien. O sea, sí tienen eh, diálogos donde sí funciona. Incluso está este como chiste recurrente de que ...de que ella le reclama de la, de la pose... ...que hace siempre y se burla de ella... ...y le dice, ay, es que tu pose, tu pose... ...y es como que ah. algo, un gag... ...que mm. continúa a lo largo de la película... ...creo que es, eso, eso funciona, o sea, eso a mí me dio risa...
2: Mm.
1: ...y está bien, o sea, funciona... ...para trabajar esa relación... Eh, ...pero también hay otras cosas... ...como, por ejemplo, ahorita me acordé... ...que igual desde que empieza... ...hablan mucho sobre los Vengadores, ¿no? Ah, sí, es que como tú eres de los Vengadores... ...y no sé qué... ...y luego, diez minutos después... Ay, sí, es que como tú eres, tú sales con los Vengadores y no sé. O sea, a cada rato están, están mencionando. Ay, es que los Vengadores, los Vengadores. Como, sí, ya sé, o sea, ya entendimos que esto es parte del MCG. O sea, sí, no me lo tienes que estar recordando cada 15 minutos o estarlos mencionando este, a cada no, rato. O sea, es algo que como que no... A mí me molesta, como es como, ya, o sea, ya se entendió, es obvio. Eh, y otra cosa que quería mencionar también, que yo creo que es un problema pues bastante como raro como grave, que es justo eh, como en esta película Black Widow aguanta tanto, o sea, tú te fijaste en esto de que ella aguanta tantos guamazos, tantos golpes, como ah, de manera... No sí, o sea, de manera ¿Eso? casi inhumana, sí. o sea, yo digo, a ver, Ajá. o sea, según yo, no sé si estoy tonto o no he entendido bien, según yo, Black Widow es una humana eh, normal, o sea, tiene habilidades... Obviamente sí. de pelea, de agilidad, de destreza, de, de que sabe usar armas, o sea... De, de sí, porque le dan unos buenos. Pero en entonces, esta película ¿sí, hay, o sea, hay escenas, hay una escena donde ella este, cae como desde una azotea hasta Ajá. el piso. Y aparte, mientras va cayendo, se va pegando como con este o, otras con estructuras. Cosas. Y te y lo ya, juro, ah, o sea, esa sé, escena... Esa escena idea. me recordó, hay una, hay una igualita en John Wick, no sé si tú la viste O sea, en ah. John Wick hay una escena igual donde ese vato se, se lanza así desde un tejado Y va cayendo pa, 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 y al final llega así al piso hecho mole Y ya el vato se, se, se para, ¿no? Y así como, así como todo, pues, todo madreado Y ah. dices, bueno, o sea, en John Wick te la creo porque es John Wick O sea, en John Wick ese vato aguanta todo, ¿no? Pero aquí es como, no puede ser O sea, y aparte ya cae Y nada más así como que cogea un poquito Y aparte cae súper bien, o sea, ni siquiera cae mal O sea, Ajá. cae bien Y nada más como que, ay, co cogea un poco Y dices, no manches O sea, yo me hubiera muerto O sea, un, un humano normal Si hubiera muerto con esa o caída O una semana o... en
0: cama, un mes Ajá, en cama O, o sea, mínimo. con trabajos
1: te puedes parar No, ella nada más como, ah Y, y cogea un poquito y dices, no manches Y así Ajá. hay un montón, eh, o sea hay otras donde igual eh, Taskmaster llega y como que le explota la camioneta y, y la camioneta sale volando, da como diez mil vueltas, cae y dices, no manches, ¿qué le, cómo, le, ¿cómo va a salir de ahí? Ah, pues nada más se asoma como si nada. Y así hay otra igual donde así hay una, la camioneta gira, llegan a un como <risa> túnel como de metro. Y dices, no manches, ¿cómo puede ser que no les pase nada? O sea, no, no, no. Y al final, igual, recibe un montón de golpes, uno tras otro, y, y como si nada, ¿eh? O sea, aquí tal cual, Black Widow pareciera que, que tiene el suero del super soldado. O sea, parece que. que es Capitán América. Que resiste un montón de golpes y tiene super fuerza. O sea, la estrellan contra paredes. No, no, no. Y dije, bueno, se nos olvidó las, o sea, las cualidades del personaje, las características, o aquí ya la dijeron, ah, vamos a hacerla como si fuera ya un super soldado, o sea.
0: Sí, no, de hecho, sí, pensé mencionar eso, pero se me olvidó, ¿eh? qué bueno que lo mencionaste, eh, o sea, just, justo el, tanto Black Widow como Yelena, los dos personajes, Literal, o sea, ningún rasguño O sea, creo que los únicos rasguños Que dieron ya era más como al final No sé por qué hicieron eso O si, si quisieran ahorrar problemas En cuanto a la dirección O, como o que, no sé por qué Pero pero yo parecía así que no les, no les Pasaba nada
1: Yo siento que lo hicieron Como para Darlas a, a O sea, como para ponerlas Muy fuertes, o sea, como que como Que fuera todo muy espectacular pero, o sea, en lugar de darte esa sensación de, ah, no manches, ¿cómo aguantan que que este, está súper chido o, sea, o son súper fuertes? No pasa eso, sino que al contrario, lo piensas y dices, ah, caray, ¿qué no se supone que son humanas normales? O sea, no tienen ningún poder sí. de resistencia. Entonces, está mal, ajá. o sea, para mí eso es un grave error. O sea, saben pelear,
0: error. eso sí. Claro. Pero ajá. de ahí en fuera... No, y te digo, sea...
1: justo se presta, o sea, yo hubiera pensado, digo, ok al ser humanas, obviamente con mucha habilidad, pero humanas normales se prestan más, para que entonces hagas coreografías de pelea, o sea, muy como, como muy terrenal, o sea, toda una cuestión muy de, de acción, pero de golpes, pa, 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 pero secuencias corridas, no con tantos cortes, o sea, se prestaba más para eso, que para lo que hicieron, que fue como, ah, súper espectacular, pero que no te crees nada, y aparte, super mal dirigidos o son sea, un montón de cortes que no entiendes bien qué está pasando
0: sí, fíjate que eso sí estuvo eh, mal, pero no sé, al final no sé, ¿tú cuánto cuánto le, le pondrías a esta
1: a este ah, yo le pondría la verdad un 6, yo creo un 6 o 6.5, yo creo que se sí, merecía mucho más
0: yo daría también 6.5
1: o sea, pudo haber sido algo much muchísimo mejor, más memorable sobre todo.
0: Sí, entonces, yo pensé que solo eso pasaba en México, que era que las actrices aquí casi durante todas las películas tienen que verse bien. Y en alguna escena que a lo mejor les pasa algo, siempre están arregladas, peinadas, se despiertan. Cuando están durmiendo y se levantan al siguiente día, están arregladas y maquilladas. O sea, mm. pero aquí casi también, o sea, no manches, no les pasaba nada. Siempre están así con su peinadito, ¿eh? bien bonitas las dos, pero bueno, <ríe> sí faltó mucho más en esa, en esa parte. Entonces, pues sí, al final, como dices son problemas de dirección o quién sabe qué, qué pasó ahí. Pero sí, le dieron una película, pues que pudo ser mucho más a esta directora, que a lo mejor no la ejecutó bien. Entonces, digamos, va entretenida para pasar el rato, pero si sí, queda de ver. Entonces, ya sabrán si verla o no. Dependiendo de lo que quieran. <ríe> Pero bueno, vamos a la siguiente. Es. Les quiero hablar un poco sobre esta serie. También de, de Marvel. Eh, que a lo mejor no nos ha hablado mucho de ella. Es original de Hulu. Es, se llama MODOK. Es... Mmm, me parece que también está en Disney Plus en algunos países aquí en México supongo que va a llegar hasta agosto a lo mejor con la plataforma Star junto con Disney Chance este pero hasta hasta ahora solo está en Hulu y en de Estados Unidos entonces esta serie obviamente nos cuenta o se basa en el personaje de modo que es este personaje de Marvel que tiene una cabezota y está como sentado en una silla que vuela y esta serie, serie la hicieron en el formato de stop motion. Es una serie, me parece, de... Si no me recuerdo, son como 10 capítulos de 30 minutos cada uno. La verdad es que están muy rápidos y fácil de verlos. Y está dirigida por Alex Kammer y Eric Towner. También estos han participado este, en Pollo Robot, Robot Chicken. Y también los productores y los creadores de esta serie de Modoc también eh, son productores de eh, Robot Chicken. Entonces, el estilo es muy parecido. Creo que eh, si, si les gusta o si veían Robot Chicken y les gusta eh, el humor, eh, la manera en cómo lo hacen, la verdad también les va a gustar mucho esta, esta serie. Básicamente, es, vemos a este personaje de Modoc que un poco con su compañía que se llama Aim a y M, con las siglas. Es, pero le empieza a ir un poco mal. Tiene un poco de problemas, digamos, como económicos. Entonces, tiene que venderla. Vende parte de la compañía a una empresa. Que, digamos, simula ser como Google. Eh, bueno, yo lo vi de esa forma. Se llama otra forma, pero, digamos, como que simula que es Google. Es una onda más tecnológica, más reciente, más actualizada. Entonces, pues, poco a poco... Le quieren ir quitando esos... Eh, derechos que tenía Modok... En su compañía... De antes... Entonces vemos un poco esa historia... También vemos más al personaje de Modok... Eh, con su familia... Aquí se nos presenta una familia... Eh, tiene una esposa y dos hijos... Entonces también vemos un poco ese asunto... Entonces tenemos como dos historias... no La parte de la familia... Eh, la parte de la compañía... Y otras cosas co que van surgiendo por ahí... Entonces la historia creo que está bien... O sea... Tiene cosas interesantes. Yo creo que si son super fans de los cómics... O quieren ver así algo así muy apegado... La verdad es que yo creo que no. No sé mucho sobre este personaje... Pero yo estoy seguro de que... A lo mejor no tiene que ver mucho con los cómics. Hay personajes que sí aparecen ahí... de Del de universo de Marvel. Eh, otros personajes que... A lo mejor no son tan conocidos... Pero aparecen ahí. Entonces... No es, no es este canon con el MCU, obviamente... Pero me parece que hicieron bien esto porque... Pro probablemente este personaje lo vayan a meter después al MCU... Chance y lo meten... Pero ya después en alguna película o no sé... Pero esto no es canon... Pero me parece que lo hicieron bien... Porque es una serie que... Más apegada a la comedia... Tiene tanto humor negro como humor blanco... Los capítulos van rápido... La historia, pues hasta eso es buena, es interesante y, y la verdad está chido, me gustó mucho cómo hicieron al personaje Y lo mejor de esta, también algo muy bueno de esta serie Son lo, el doblaje, las voces eh, que tiene eh, No son, la verdad, son, no son actores conocidos las, las voces en inglés Pero la verdad es que quedan muy bien, o sea, queda con el personaje de modo Con los otros personajes que aparecen, con la esposa, con los hijos, con todos los demás la verdad es que quedan muy bien y, y, y seleccionaron a muy, un elenco chido para representar a estas voces. Y eso que a mí, en lo personal, no me gusta mucho el doblaje que hacen allá en Estados Unidos. Porque de repente, no sé, a veces solo eligen estrellas de Hollywood para hacerlo y ni siquiera quedan las voces. o No sé, no me gusta tanto. Entonces aquí creo que lo hicieron muy bien. Y, y sí, yo creo que... La verdad es que a mí me encantó muchísimo la serie. O sea, de verdad es que es muy. muy buena. Eh, ojalá si llegue aquí a México. Porque creo que va a ser muy bien recibida. Es una serie muy divertida. Obviamente tiene humor negro. Eh, hay. Sí, un poco de violencia, ¿no? Conocemos Apoyo Robot. Así es. Ese humor y ese tipo de animaciones. Las animaciones son muy bien. Son muy buenas. Este. También. Hasta me parece arriesgado hacer una serie con ese tipo de stop motion. Porque pues, la verdad es que es muy laborioso y muy tardado. Y lo hacen bastante bien. Y ya depende mucho de la gente, de la persona. Si la disfruta. Yo creo que si te gusta el humor. De Pollo Robot te va a gustar esta. O puedes checar. No sé, la gente que la quiera ver. Puede ver los primeros dos capítulos. Y checar un poco el humor que se maneja. Y si le gusta. Le va a terminar gustando toda la serie. Porque... Como digo, de repente hay humor blanco, humor negro, humor un poco tonto. O sea, hay de todo. Entonces ya depende más de la persona que le esté viendo. Pero ha sido muy bien recibida también. Tiene también, no solo yo, lo digo, hay, tiene muy buenas críticas por detrás. Y, y la verdad es que vale este, mucho la pena. Entonces, este, yo hasta sí, yo creo que sí le daría un... No sé, creo que sí pudo haber mejorado más en la historia, pero es comedia. Entonces, este... Por eso lo dejo pasar. Yo sí la haré hasta un 9-2. A esta, a esta serie. Y la verdad es que sí me sorprendió. Eh, no esperaba tanto. Y, y te la pasas. La verdad es que te la puedes echar hasta. Muy muy rápido. Y va a haber una. Me parece que sí va a haber una segunda temporada. Entonces si la quieren checar. Pues ahorita solo está en Hulu. Estados Unidos y en Disney Plus. En algunos otros países. Si sí quieren checar si está en su país. Eh, pero si no. Pueden checarla en en medios alternativos o esperarse a lo mejor en agosto ya llega aquí a, a Latinoamérica, a México por lo menos, entonces si la quieren checar, se llama MODOK y, y bueno eh, yo creo que sí ya no tengo nada más que decir sobre sobre esta serie, así que muy buena ¿eh? la verdad es que sí la, la recomiendo bastante muy divertida, muy entretenida y, y muy bien adaptada con este personaje, o sea para que no sea aburrida a pesar de que no se, no entre en el MCU, eh, no es aburrida. Entonces, ahí está mi, mi
1: crítica. Pues suena bien. Sí, quieres, eh? pasamos. sí la y verdad es que de, está, hecho, está chido. de hecho creo que ahorita que dijiste Pollo Robot, es, creo que está en HBO Max, ¿no? o no?
0: Sí, está sí, en todas las temporadas, creo.
1: El catálogo estaría bien. Yo, por ejemplo, nunca he visto Robot Chicken. Y podría darle una oportunidad. Y si está chido, ya eso me pasaría a ver Modoc.
0: Y, y por oh. ejemplo, es que en Robot Chiquet como son sketches, ¿no? Mini sketches también. Parodias de películas y cosas así. Y aquí sí. lo interesante de Modoc es como pasar el mismo humor, pero ya con una historia pues un poco más estructurada. Y pues esto, o sea, o sea de hecho hasta o tiene un tipo de formato sitcom también. O sea, como está grabada, o sea, se te ponen la camarita así como si hiciera acercamientos... Como tipo de office, más ah, o menos. Okay, okay. Sitcom, pero de stop motion. Entonces, está interesante y también se lo hace como más fluido. Entonces, a mí eso también me gustó. Y ya, si quieres, pasamos a la siguiente película.
1: Muy bien, pues la siguiente no recomendación, porque esta no se las voy a recomendar. Es una película eh, que se estrenó hace poco en Amazon Prime. Eh, un estreno bastante grande, diría yo, porque es ...prácticamente como si fuera un blockbuster... Uh, ...no sé cuánto se habrán gastado en esta película... ...pero yo creo que sí se gastaron una buena lana... Eh, ...se llama The Tomorrow War... Eh, ...y es protagonizada por eh, Chris Porat... Eh, también, por ahí... el... sí, <ríe> este... ...también sale por ahí... ...Sí, Star-Lord... ...también sale por ahí J.K. Simons... ...y no sé, creo que hay otra actriz que yo ubiqué... ...pero no recuerdo el nombre... Eh, dirigida por Chris McKay, que dirigió, curiosamente, también Robot Chicken y este, Lego Batman, la película. Eh, bueno, la historia de esta, de esta, de esta película trata sobre, eh, básicamente, todo está sucediendo eh, normal. Está, está Chris Pratt con su con su familia, este, viendo, creo que están como en una este cena familiar o una cosa así viendo un partido de fútbol que creo que es como el mundial o la final del mundial algo así y, al fin, y dentro del, del partido de, de pronto aparece como un este, no sé un portal o algo así salen unos soldados y dicen ¿saben qué? Este, venimos del futuro de creo que son 30 o 50 años del futuro y hay una guerra con aliens que nos está matando entonces ya no tenemos soldados, ya están muriendo todos y venimos con ustedes al pasado para reclutarlos. Reclutar a okay. todos, okay. A prácticamente todos los que puedan este, ir a, a pelear. Este, para ir y ver si les podemos ganar a los aliens. O sea, esa es, esa es básicamente la, la historia. Entonces okay. te meten, o sea, es una película de acción donde hay guerra... Y sobre todo hay viajes en el tiempo, o sea, que es lo, lo que más... A mí es lo que más me llamaba la atención. Eh, de hecho, por eso la vi, porque dije, bueno, ok, o sea, suena, suena interesante de cierto modo, eh, por la cuestión del viaje en el tiempo. Eh, pero justamente, si te... O sea, lo que yo digo es, si vas a meter viajes en el tiempo dentro de una historia, película, serie, mm. lo que sea, tienes que cuidar mucho, pero mucho el guión. O sea, porque... Ya hemos visto otras cosas donde... O sea, tienes sí, que ser sí, muy cuidadoso. Es... Por ejemplo... No sé, en Dark, ¿no? Mm. Que dices... O sea, ahí funciona... Pero a la perfección... Porque todo está muy bien cuidado... No hay muchas cosas que te cuestiones... O que no entiendas. Sí. Eh, aquí es una tontería completamente. O sea, aquí no... Hace cuenta que lo metieron y... ah, Pues sí, mete el viaje en el tiempo... Pero no tiene ninguna lógica. <risa> o sea nunca entiendes por qué, entonces, por qué hacen nunca explican nada eh, si es una sola línea temporal, entonces lo de lo del pasado lo del futuro afecta a ese mismo pasado, en, entonces en unas partes sí, en otras partes no en otras partes no afecta, entonces ya son como dos universos o dos líneas temporales o sea, es un relajo completamente eh,
0: es súper estúpida o sea <ríe> película...
1: pero hacen muchos
0: viajes durante la película o solo al principio de que Necesitamos reclutarlos, vénganse con nosotros y todas las demás películas se abarcan el futuro contra los aliens o, o hacen varios viajes este, durante la durante la historia o no sé cómo.
1: Pues no, dicho, justamente no. Tiempo. O sea, no hay tanto, no hay tanto, o sea, no es como que se la pasen viajando, ah, eh, de un lado para otro, sino que no ah. o se das cuenta que llegan y es como, ah, eh, obviamente, Chris Pratt, eh, ...curiosamente, casualmente... ...tiene experiencia militar... ...o sea, a pesar de que es un maestro de la prepa... ...ah, pues resulta que el vato... Eh, ...también estuvo en el ejército... ...y es el único... ...o sea, porque agarran a todos... ...o sea, agarran parejo... ...no no te preguntan así como... ...oye, tú sí estás capacitado o no, no... ...o sea, es como... ...te toca porque te toca... ...así seas una... Sí. ...mamá, este, ama de una casa... Viejita. ...o seas un chavito... ...o seas un viejo o anciano... ...o sea, agarran parejo... ...entonces... ...a este vato es el único de su grupo... ...porque los van mandando como por grupos... ...y también es una cosa así bien rara... ...de por qué, o sea, nunca entiendes... ...por qué nomás seleccionan a estos... ...y aparte nomás le dicen... ...no, pero te vamos a mandar, pero solo vas a estar... ...siete días, después de esos siete días... ...regresas... ...y así como, pero por qué son siete días... ...o sea, no, no, una, una cosa... ...totalmente sin sentido... ...entonces... ...llevan a este grupo de, de personas donde... ...Chris Pratt es el único... Que, que sabe usar este, armas, ¿no? todo, entonces todos los demás son como pura carne de cañón, puro, este pues sí, puro uh, in, inútil. no sí. eh, las, las criaturas que, que están ahí, como para pues, que son los, los, los aliens, este, eso yo creo que es lo único decente de la película. O sea, están muy bien hechos, si están, el, obviamente, pues por todo el varo que le metieron. Eh, ...el CGI está muy bien hecho... ...entonces sí cuando salen y, y... empiezan a atacar a los estos humanos... ...pues sí está todo muy bien... ...o sea, sí te la crees... Eh, ...pero igual no tienen... ...o sea, pues, sí no tienen ninguna explicación... ...luego hay como una reina... ...que es la que... ...no sé, nunca se tiene si ella pone huevos... ...o cómo es que genera otro... ...no, no, no... ...igual la película es súper larguísima... ...dura casi dos horas y media... ...como dos horas veinte... De los cuales le sobran fácil como media hora O sea, no sé por qué Pero es de no.
0: acción, ¿no? Se supone en la película ¿no? Sí, es obviamente
1: como... es de acción No se Y lo hace... mínimo, ¿tan
0: siquiera hay acción, Andrés? O no? ¿Hay buena acción o no? No, sí hay,
1: o sea, no, sí, sí, sí Balazos y acción y, y explosiones Y todo, hay, o sea, obviamente Ajá. Pero el problema es que nada tiene sentido O sea, todo te lo cuestiona Dices, ¿cómo? O sea, ¿pero por qué? O sea, todo es, ¿pero por qué? E incluso, hay una cosa de que en el futuro, entonces, están haciendo una como una sustancia, o sea, están tratando de, de investigar y de descubrir una sustancia que es la que va a hacer que puedan derrotar a, lo, a los aliens, como una tipo eh, inyección, vacuna mortal que van a usar para matarlos, ¿Qué? ¿no? Te plantean eso, ¿no? Y dices, ah, ok. Bueno, pues al final eso no importa, o sea, al final los matan, spoiler los matan a todos con una mega explosión enorme. O sea, encuentran la nave donde están, este, in, in, o en el pasado obviamente, no en el futuro, porque en sí. el futuro todos se mueren. En el pasado encuentran la nave donde están estos aliens ah, y, okay. y quién sabe cómo le, les, les meten, este quién sabe, explosivos y explota. Explotan todos y así se mueren. Entonces dices, bueno, toda la película era por la, la sustancia que tenían que ...descubrir para hacer la... ...la, la ...como que la cura, ¿no? Ah, pues no, al final eso ya no tuvo... ...ninguna relevancia porque sí. con una... ...mega explosión se murió No, no, no. O sea... ...pero en serio, no la vean, aléjense... ...completamente, se van a aburrir. Yo me aburría, o sea, decían ya por favor... ...que se acabe esto, o sea... ¿Cuánto le falta? Sí, dije, ¿cuánto le falta? Porque, como Dos horas y media, o sea... ...no, no, no. Eh... ...no la vean, la verdad... ...solamente que digan... ...bueno, pues no tengo otra cosa que hacer... ...y quiero ver balazos... ...y acción y explosiones sin sentido... ...pues adelante... ...pero no, en serio, o sea... ...y de hecho, es curioso porque la idea... ...no estaba tan mal, o sea, es ...bueno, viajes en el tiempo... ...guerra, este acción, medio apocalipsis... ...aliens... ...dices, bueno, pues suena interesante, pero... tiene ...lo más importante, tienes que cuidar... ...la historia, o sea, el guión... ...si vas a meter viaje en el tiempo es lo más importante que tenga sentido, ¿no? Pero en esta sí, porque... película... Uh -huh. Ajá,
0: no... Porque pues este puede ser una historia chida, ¿no? De acción y, y que aparte tenga historia... Y pueda seguirla continuando, no sé por qué. Hasta creo que hasta van a hacerse una parte, ¿no? Ah, claro, esto. sí. Sí, pues dices, le fue, si le no fue tienes también. Si no una historia... Uh -huh. ¿Qué haces una segunda parte? No entiendo... <risa>
1: Sí, de hecho, o sea, yo digo, no sé, ni, ni siquiera sé de qué va a tratar la segunda, porque en esta primera, pues, matan a todos los aliens, entonces, digo, ¿cuál va a ser la segunda parte? O sea, mm -hmm. ¿cuál va a ser la historia? O, ah, resulta que había ahí otro alien, ahí a lo lejos, que se escapó. Ah, wow, no manches. Y seguro no me sorprendería sí. que va a ser así.
0: Bueno, sí, igual vale, y sí.
1: <risa> Pero... O sea, no, habrá no sé, otra digo,
0: línea temporal, loco. ¿no?
1: Algo así. Sí, o va a ser dentro del más futuro, más 100 años después. No, 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 es una cosa súper estúpida, en serio, aléjense completamente.
0: Entonces, no pasa. No, no pasa.
1: No, no, no pasa. O sea, yo le daría un 4. ¿Cuatro?
0: ¿Cuatro? Eh.
1: Sí. Nada más, nada más por, lo, por el CGI de los aliens y pues, los balazos y ya. Ya,
0: yeah. ok. Entonces, bueno. Ahí está. Y que fue como el, el boom de Amazon, ¿no? Está en todas partes de esa película. Sí, Salir pues es que ambos. por
1: la magnitud, o sea, pues te digo, no sé cuánto se habrán gastado, pero yo creo que sí le metieron una buena la nota tanto en la película como en la publicidad, o sea, para que todo el mundo la viera sí. y pues obviamente les funcionó, ¿verdad? Ya que confirmaron la segunda.
0: Al parecer sí. ajá. Pero igual no no la ve la misma gente que se decepcionó con esta. No creo, la neta yo no creo Pero bueno Vamos con la última película Venga, eh, eh, nos hemos tardado Un poco, pero hemos hablado Muchas cosas interesantes eh. Todavía nos falta, Vamos a hablar de esta última Y enseguida vamos este, A con nuestra sección de spoilers Para hablar de la, de la serie de Loki Ya con spoilers, nuestra opinión final Y un poco de, de comparaciones Para que se quieran quedar los, los fans entonces, esta última película es la del de Conjuro 3. Este, ya lleva un poco de rato de estrenarse, pero acaba de llegar en estos días a la plataforma de HBO Max aquí en Latinoamérica, eh, porque ya está en Estados Unidos. Y bueno, como sabemos, esta película, pues igual es en los años 80. Es un caso de Ed y Lorraine Warren. Es más que nada, es un caso de un chavo que cometió un asesinato y o oh, un homicidio, bueno, como lo quieran decir, y bueno, lo atrapa la policía, pero el caso es que al cometer ese homicidio, pues estuvo como poseído como tal, entonces básicamente va eso la película de que los Warren quieren ayudar a este chavo a demostrar que en realidad él estuvo poseído, porque ellos estaban precisando ese caso, entonces ellos quieren demostrar eso a, ante la ley, pero pues obviamente la ley es como muy estricta y no creen esas cosas. Entonces tienen que hacer algo para eh, demostrar que eso era cierto y no y que no lo metieran al, al bote. No, creo que hasta le iban a dar pena de muerte. Entonces querían salvarlo de eso. Y básicamente va de eso la película. Nos cuentan un poco qué hacen los Warren para, para salvar a este chavo. Eh, nos cuentan un poco más de este caso... ¿Cuál es el origen del caso? Bueno, uno de los tantos casos que llevaron esta, esta pareja. Más que nada va de, sobre eso. Eh, una película que, bueno, eh, para fans de, de la saga los conjuros, pues era, era muy esperada. Y pues eh, que tuvo críticas muy... Bueno, algunas positivas, otras negativas. Muy amiguas. Entonces, Andrés, no sé qué te pareció esta tercera entrega del de conjuro. ¿Cuál es tu opinión acerca de pues,
1: este, esta cosa? Pues, esta peli, este, tuve la mala suerte de haberla visto, este, y obviamente me arrepentí, de hecho, o sea, me pasó algo muy curioso con esta película, me estaba aburriendo tanto cuando uh -huh. la estaba viendo, y me interesaba tampoco. ya lo que iba a pasar... Que ya no, o sea, la dejé corriendo mientras me puse a checar en mi celular así y otras cosas eh, porque bueno, la estaba viendo <risa> ah. con con mi mamá fue uh -huh. como, bueno, mi mamá sí la quería seguir viendo, entonces dije, bueno, pues, si tú la quieres seguir viendo, pues yo voy a estar aquí pero ya no la voy a poner atención porque ya me estoy sí. quedando dormido, ¿no? Entonces eh, en pocas palabras, me, me pareció sumamente aburrida la película eh, creo que a diferencia de las otras dos, porque... Pues yo creo que tanto la primera como la segunda... De, bueno, del Conjuro funcionan bastante bien. O sea, yo las recuerdo... Pues buenas. Sí. O sea, la primera buena, la segunda también. Eh, obviamente de, de terror, o sea, buen terror. Eh, y en esta tercera, no sé por qué... Yo creo que la historia, o sea, fallaron completamente en elegir la historia. Porque a diferencia de las otras aquí se trata más como de una investigación, como si fuera una película más de de investigación policíaca. o de, ¿sabes? como de crimen, Sí. que de terror, o sea, no, no sé por qué eligieron hacerla así, termina siendo súper aburrida, las pocas escenas de terror son muy chafas eh, y a mí me, me aburrió, o sea la verdad es que al final fue como, ya por favor que se acabe esto porque ya no la, no la aguanto. O sea, me pareció muy mala, pero malísima, la verdad.
0: Sí, es que como tú dices, yo sé, entiendo que esta pareja tiene a lo mejor muchos casos que contar, ¿no? De lo que han vivido en todos los años. Creo que ya falleció la, la señora, o no, no, no recuerdo bien. Eh, pero creo que a lo mejor esta no fue la mejor historia para adaptarla al, a una película, porque como dices tú, pues así como tal de terror, pues sí incluye posiciones demoníacas, pero no sé, casi más parecía película, o sea, se, se, se asemejaba más a una película de cazadores de vampiros, eso porque este, ya no se sentía tanto la esencia de la primera y de la segunda, por, por la historia, básicamente, o sea, para tener una, una película buena de terror, pues tienes que tener una buena historia y que sea interesante. Y aparte, que también sea un poco realista. En la primera y en la segunda del conjuro, si sí hay cosas que dices, ah, no, pues esto, o sea, sí es como más realista, o sea, sí te la crees, ¿no? O sea, sí, hasta por eso mismo te da como miedo, te da ese terror. Pero si solo usas... Ya aquí creo que se les fue de las manos, o sea, en toda la película <ríe> había puros crujidos, pero <ríe> O sea, creo que ese... ese... Esa técnica como que la, la explotaron bastante en esta película. Era, casi todos se hacían clac, 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 así se retorcían. Eh, y aparte había cosas muy exageradas. O sea, que decías, no, o sea, esto no, no, no pasa, no puede pasar, eh, ya no se sentía real. Eh, como dices tú, las escenas de terror. Pues la verdad, es pues que no daban tanto miedo, era más el, el, el jump scare, ¿no? O mejor que decías, ay, me va a salir algo aquí. Pero ya, o sea, fuera de eso. La historia no era tan interesante para una película de, de terror y sobre todo de este calibre de que es del universo del conjuro. Entonces yo creo que sí eligieron una mala historia o un caso, la verdad, muy, muy aburrido. Eh, creo que algo que sí me gustó fue un poco que exploraron más el personaje de la señora, no que, que siente un poco más el hecho de eh, los objetos, a lo mejor que puede... Un poco sentir la presencia, ¿no? Que ya lo habíamos visto en la, en la primera y en la segunda. A lo mejor eso se me hizo un poco más interesante, pero aún así si sí exageran en varias cosas. Este, no se siente tan real. Ese es uno de los problemas y... Fíjate que yo tenía muy buenas expectativas. Después me dijeron que era muy mala y vi pues, malas críticas. Y me bajaron las expectativas. Y hasta eso dije, ay, o sea... Uy. O sea, si sí la terminé de ver, dije, ok la acabo de ver pero bueno ya o sea no la quiero volver a ver <ríe> sí la aguanté pero hasta ahí este y sí o sea por ejemplo en la me parece que es en la película Anabel eh, hay muchos objetos dentro del cuarto de, de los Warren que inclusive les podrían hacer una película y que podría ser más interesante que esta y podría funcionar mejor entonces yo no sé por qué se decidieron hacer esta historia que pues es muy x o sea sí y luego aparte le ponen al director de la llorona que yo creo que para hacer escenas de terror a lo mejor no es su su don, pero que también hacer terror ahorita yo creo que también está cañón hacer buen terror este en esta pues... época yo siento que sí es un poco más complicado por eso tienes que tener una buena historia para para que te la creas o para que te, te metas en, en la película, ¿no? Yo siento. O sea, para que así te dé te miedo, o sea, o lo que estás viendo o algo, no sé, que te haga sentir algo. <risa> ¿O tú qué opinas?
1: Pues yo no, o sea, la Mira. verdad no lo veo tan, tan complicado. Digo, para mí lo tenían fácil... O sea, para mí la fórmula es tal cual, como la 1 y la 2 O sea, tienes que meter a los personajes en una casa embrujada y, los, y que los sustos estén bien manejados. O sea... Que, que, sí, que sí tenga ese suspenso... Y esos momentos de... Ah, no más. O sea... Eh, creo que es eso. No, no, como que no tienes que hacer nada más. O sea, solamente manejar bien... Lo, la, como que la tensión... Mm -hmm. En las escenas donde... Tiene que haber. Y funciona. O sea, por algo funcionó también... La 1 y la 2. O la de Anabel O no sé... este Bueno, la de La Moja yo no la vi. Pero... No, este no Creo que... Vez. Creo que como la 1 y la 2 tuvieron que haber, o sea, tuvieron que haber replicado igual la misma fórmula, pero se quisieron ir por otro lado
0: y obviamente les falló completamente. Sí, tío, eran casi cazadores de vampiros. O sea, estaba el demonio y luego, blah, blah, y luego se le pasa a otro. Blah, blah. No, manches. Sí, igual como... <risa> sí, como o sea, que, ya esta, tú, les faltó esta... desarrollar más, ¿no? O sea, echar como Ahí... más, este, más ambiente. Y la señora está como
1: tú dices, que, que tiene poderes y así, y a mí se me hizo ya súper ridículo eso, como de, no manches, ya esta señora, que, O sea, al rato <ríe> ya va a salir volando, va, este, se va a teletransportar,
0: <ríe> o, o sea, ¿qué, ¿qué otros poderes va a sacar? No, ya. Sí, pero sí, decepcionó un poco esta, esta tercera entrega. A lo mejor no la debieron hacer, y si iban a hacer una tercera, a planearla bien, o sea, hacerla bien. Y, y lo, lo malo es que este, el director James Wan, pues como que se está alejando mucho más de estos proyectos que es él es el que le da la esencia. O sea, por estar haciendo sus porquerías de Aquaman, sus porquerías <ríe> del universo de DC, mejor que se ponga a hacer películas de terror, que es lo que sabe hacer? Le está dejando los proyectos a gente que no, no sabe hacer terror, entonces pues ojalá no, regrese a hacer la cuarta o no o otra película del universo del conjuro, porque yo siento que hay, hay contenido que qué sacar. O sea, de los objetos que tienen los Warren, Creo que sí hay historias que pueden ser interesantes. Pero ojalá si sí regrese el señor James Kwan. <risas> no, yo neto, diría que ya mejor dejaran morir ahí la...
1: ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya, ya yo ¿Ya creo que qué? ya... Sí. Es que al final de cuentas, o sea, esos señores... En la vida real eran unos estafadores, o sea... No... Pues sí, eran como un tipo Carlos Trejo, pero más, este, más, más conocidos... Eh... Y creo que ya, o sea, la 1 y la 2 Y todas las otras mil de Anabel y todo, todo ya, ya es suficiente Ya que lo dejen morir mm, Bueno Pues ahí está, ¿cuánto le darías, Andrés? a esta no manches Le daría un 2 ¿2? Sí, sí, sí bueno, A lo mejor 5
0: cinco. Cinco. No, no. Ahí cinco está Los superpoderes de De la Lorraine, super Lorraine Warren Poderes psíquicos <risa> pero bueno eh, obviamente están en HBO Max pues pues antes sí que digas terror es, o sea que digas qué otra cosa de terror puedes ver ahorita pues si quieren ver algo de terror pues está bien pues échensela, pero es que está muy larga o sea el problema es que si sí es se siente también larga pesada o sea uh -huh. eso y lo malo es que el terror a lo mejor no es tan efectivo pero si tienen 5 años pues igual sí les da miedo entonces Veanla, si tienen 5 años o menos de 10 si les va a dar miedo <risa> pero bueno, ahí están en HBO Max si la quieren checar, la verdad es que a lo mejor no, no la recomendamos porque, pues es la tercera entrega pero sí decepciona un poco y aquí cerraríamos este episodio para pasar a la sección de spoilers si quieren quedar vamos a hablar de Loki de lleno con esta serie cuál es nuestra opinión y compararlo un poco con las otras series de Marvel y así que ya saben eh, les agradecemos mucho que se hayan quedado hasta el final, por gracias por escucharnos y no olviden seguirnos suscribirse al, al canal de YouTube, mm. aquí en Spotify en Facebook síganos para que se enteren de los estrenos que van saliendo en todas las plataformas de streaming y ya saben, Andrés no sé si quieras decirle algo a la gente eh, nada
1: no, pues gracias por escucharnos eh... ...quédense a nuestra... ...reseña de Loki... ...con spoilers... Eh, ...va a estar interesante... ...y pues aquí andamos... ...aquí andamos que haciendo más contenido... Eh, ...esperaremos ya cada vez más... Eh, ...más frecuente, ¿verdad?
0: Claro, sí, y, y hay muchas cosas... ...de que hablar. todavía tenemos ahí contenido... ...y, y yo también tengo recomendaciones, claro... ...pero ya será en otro momento... ...igual estaremos también checando continuas de HBO... ...para traérselo a ustedes... ...así que nos vemos en el siguiente episodio y bueno ahora sí vamos con esto que es con spoilers vamos ahora sí a hablar de lleno con loki de esta serie de loki la última de esta digamos trilogía de series de, de disney y, y marvel y bueno eh, básicamente esta serie Narra, pues, los hechos después de que Loki roba el tercer acto, eh, se mete con problemas en la línea del tiempo y lo arresta a la TVA, ¿no? Ya básicamente conocemos la historia. Quien ya vio la serie, estamos hablando con spoilers. Entonces, eh, para que sepan, esta serie es dirigida por una mujer, se llama Kate Herron, que también dirigió Sex Education, una serie pues, que le ha gustado a muchos ahí en Netflix. ...y el guión está escrito por Michael Waldron... ...que también está escribiendo la de Doctor Strange 2. El guión. Entonces, pues para que se enteren... ...y pues arrancar esta serie de seis capítulos... ...como Falcon, ¿no? También seis capítulos. Andrés, ¿qué te... ahora sí, opiniones de de Loki? ¿Qué tal? ¿Qué te, qué te pareció?
1: Pues a mí
0: me gustó bastante...
1: Ah, debo decir que yo creo que de las tres series, ya que tenemos ahora, pues, Wandavision, Falcon y esta, sí podría decir que Fácil fue la que más me gustó. O sea, creo que es la que más... como que la que cerró mejor. O sea, se mantuvo mantuvo el nivel desde que empezó. A mí me, me llamó la atención. O sea, me pareció muy interesante todo este rollo de pues, del, del tiempo, de la... ¿Qué? de la eh, cómo se llama eh, TBA este o sea todo este rollo de no es que entonces nosotros nos encargamos de mantener la línea este, del tiempo como debe ser y de evitar las posibles líneas que se vayan creando o sea todo este rollo a mí me, me interesó mucho obviamente también por el personaje eh, es es muy muy carismático eh, Tom Hiddleston o sea creo que es de los que más te caen bien eh, Owen Wilson también es un actor que a mí me gusta mucho... ...me cae muy bien... ...entonces aquí pues, lo hace excelente... Eh, ...o sea... ...el tono está muy bien manejado... ...tiene ahí sus cosillas como de humor... ...que funcionan... ...pero lo más interesante pues es la historia, ¿no? Eh, sí. Creo que se mantuvo... ...o sea, se mantuvo el nivel con, conforme fueron avanzando los episodios... Eh, ...todo este rollo de, de misterio... ...de quién era el otro Loki... Eh, ya cuando nos presentan a, a Sylvie, a mí me gustó me gustó el personaje, la relación entre entre ellos dos, entre Loki y Sylvie, eh, me gustó mucho, aunque ahí a muchas personas este como que les, se les hacía algo raro porque era como ahí algo de pues se supone que son ellos, es el mismo personaje entonces como como, como raro o como que no está, no está bien o a mí la neta me valió y yo sí quería que pues que se dieran sus buenos becerros, ¿no? Este, sí. Y decían, no, ojalá terminen juntos, que terminen juntos. Este Me gustó, me gustó todo eso. Y ya conforme fue avanzando hacia el final, eh, cuando ya empiezan a, a mencionar al que está detrás de todo, eh, o sea, al que está realmente manejando todo, de los timekeepers y, y todo este rollo, eh, sí tenía yo como que la idea de... Pues, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Y, obviamente, ya estaba sonando mucho en internet eh, lo de Kang. Eh, ah. De Kang el Conquistador. Que es un personaje que yo, la verdad, no pues no soy ningún experto. Pero sí medio lo ubicaba por ahí de algún cómic. Y de alguna serie de, de televisión animada que yo vi. Entonces, sí ubico al personaje. Y decía, órale, pues sí estaría chido que fuera él. Pero porque sí tiene, tiene mucho sentido. Pues ese vato se la pasa viajando en el tiempo, ¿no? ...este... ...o sea, tiene sentido, pero no... ...o sea, yo pensé que no lo iban a hacer... ...como ya nos habían ilusionado... ...y, y roto el sí. corazón con otras cosas... Antes. <risas> ...con sí, o sea, ...con WandaVision y todo esto... ...dije, no, o sea... ...te lo juro que yo pensé que no, o sea... Y ...igual alguien por ahí comentó... ...en algún video de, no, este va a ser... ...porque en el tráiler... ...había algunas escenas donde salía Loki... ...pero con su traje... ...completo y como en Asgard... Y decían algunos ah, que, que él iba a ser el, eh, o sea, que el final... Que iba a estar ahí. Ajá, él, él iba a ser como el que estaba detrás de todo, iba a ser otro Loki e iba a ser él. Y decía no, se me hace que se van a ir por ahí. Y ya, te lo juro que ya no había hecho ilusiones con, con Kang. Y viendo el último episodio, pues ya cuando sale este vato y pues tenía la esta como túnica morada y ya empezaba a decir que no, es que yo tengo otras versiones. Eh, algunos dicen que soy un conquistador, dije, no, pues es así, entonces sí es ese sí. vato, o sea, no, pues ya eso me hizo Que al principio feliz. te sacabas de una ¿no? Decías, ay, pues ¿quién es este? Sí, es sí, el, sí, es este señor? o sea, dije, ah, caray, ¿este vato qué, no? Y aparte, muy curioso, porque es, ese último capítulo yo creo que está muy bien manejado, porque eh, a pesar de que no tiene tanta acción, o sea, esos momentos donde nada más es pura plática, o sea, están ellos tres, ...nomás hablando y hablando y hablando... ...y oye, ¿pero qué? ¿Entonces qué quieres tú? No, más que yo... ...o sea, te mantienen ahí este... Como... Sí, estás así como muy atento... Ajá, Ajá. ...muy atento a la conversación... ...y eso para mí es como... ...vale mucho la pena... Eh, ...y me parece que cierra muy bien... ...o sea... ...digo, desafortunadamente pues no, no acaba la historia... ...obviamente todavía va a seguir en otra temporada... ...pero ya introdujeron al personaje... ...que para mí es lo que más vale la pena... Y sobre todo, pues la importancia que va a tener, o sea, al final de cuentas esto sí va a, a influir pues muy cañón en todo el MCU por la cuestión de las líneas temporales, o sea, ya se vieron cómo se están ramificando un montón de líneas temporales que ya, o sea, en pocas palabras, pues es el multiverso, como yo lo entendí, eh, así es, o sea, sí. Sí, sí, prácticamente sí. ya después de esto es como ya... O sea, el multiverso ya está ahí.
0: Está confirmado. Ya
1: pueden hacer lo que, lo que quieran. O sea, y eso es lo que más vale la pena. Y por eso te decía que a mí fue la que eh, más me gustó. O sea, porque pues Wandavision sí la disfruté, pero al final yo creo que a todos se nos cayó un poco, nos decepcionaron con, un poco con el final. Eh, igual aquí comentamos Falcon que a mí al final ya no. O sea, no me atrapó, me aburrí un poco. <risa> Y esta me mantuvo, o sea, esta desde que empezó hasta que terminó, estuve ahí viéndola cada semana y al final sí fue así como de, no manches, ¿y ahora qué sigue? O sea, la cuestión es, de ¿ahora qué o ¿Sí? sea, qué más va a seguir? Es lo más, este, lo más importante y
0: bueno, no sé tú tus comentarios. Sí, creo que su plus la historia, ¿no? Obviamente le gana a WandaVision y a Falcon por la historia y por lo que abarca todo esto de los multiversos. No, pero aún así... Yo creo que también está... Está muy bien hecha... Yo, desde el principio se nota... O yo vi... Eh, otra calidad... Desde el... Por ejemplo la... la producción que tenía... O sea si sí era muy buena... Y... O no sé si era yo pero... Eh, a Loki yo lo sentí... O sea... Lo sentí muy diferente a las actuaciones de... De las otras series... O sea... Lo vi muy bien a la Tom Hiddleston... Este... Como actor... O sea lo hizo muy bien... O sea se la creías cuando había escenas... de que estaba... Triste, llorando... O de que está a lo mejor confundido. O sea, para mí creo que es muy, muy buen actor. Y aquí este lo demostró desde que inició la serie. O sea, había esa diferencia entre la calidad de actor que es Tom Hidd Hiddleston. con a lo mejor el actor de Falcon, ¿no? O el actor de Bucky, O sea, aquí me parece que, que se vio esa calidad. Y también, o sea, vimos a, a Owen Wilson, que pues es más conocido por aparecer en películas de comedia este Pero sí, en, en un momento a mí se me olvidó que era él O sea, lo sentí muy bien en, en su personaje o, o sea, sí se metió, lo caracterizaron muy bien Y eh, sí, llegó un momento en que se me había olvidado que el actor pues era Owen Wilson Y aparte a muchas personas le cayó muy bien el personaje, ¿no? Este, a ah, ese fue el nombre, ¿cómo se llama el personaje? Ah, es Mobius Ajá, Mobius, ajá Entonces eso también estuvo chido y, y en general eh, yo creo que aparte de que es la serie con mejor historia te mantienen te manejan muy bien el misterio eh, todas las cosillas que hay por ahí, las, la, la cuestión del tiempo es muy interesante como dices tú eh, y también como lo dije es una serie que también está muy bien hecha tiene un soundtrack muy característico que le dieron el estilo para que... A lo mejor hasta tú al escucharlo... Te acuerdas de la... De la serie de, de Loki. Entonces eso también está... Tiene que ver con, con cómo la, la hicieron. Y igual en cuestiones técnicas... También la, la fotografía muy, muy buena. O sea yo creo que está muy bien dirigida. Creo que nomás hubo como... Dos ocasiones que creo que sí pudo haber mejorado. La primera es cuando... Mmm, viajan al... Como a la era medieval. Uh -huh. Creo que ahí no Para mí no, no sentí tan bien caracterizado el tiempo, o sea, no sentí que se hubieran ido al pasado, la verdad. Creo que ahí faltó a lo mejor más, este o no sé si les dio flojera o no les alcanzó el presupuesto, pero no sé si temas de, a lo mejor de, de, de color o no sé, pero que se hiciera hacer como si, fuera, si estuvieran en el pasado, en la era medieval. O sea, la verdad es que para mí no parecía eso. Uh -huh. Y la otra ocasión fue cuando viajaron al a lo del volcán en erupción, no sé, sentí muy sintética esa escena yo la, la sentí muy no tan tan real pero bueno, fuera de eso, lo demás creo que está bastante bien, cuando están en el planeta o sea, cuando viajan al planeta este, que es como casi la mayoría es morado, como un planeta morado sí, sí este, creo que esta era mucho más difícil hacer eso, que hacer una escena en una edad medieval o en un volcán de hace tantos años que explotó que o sea, era más difícil replicar eso del, del planeta, porque es un planeta totalmente creado, pero fuera de esas cosillas, creo que es una me pareció que es una serie muy, muy buena, entonces de, la, de las tres para mí es la mejor, siento yo no sé si tú concuerdas conmigo Andrés, a lo mejor el único capítulo que sentí un poquito flojito fue el 3 que fue el este, para mí cayó un poquito pero no tanto, o sea, y todos los demás capítulos la verdad es que es de principio a fin, muy interesantes te entretienen, eh, hay acción a pesar de que no hay así la acción que quieres ver, pero hay mucha historia eh, y los personajes están muy bien hechos, o sea, tanto Sylvie Mobius, los Lokis que aparecen este, en, ya en el allá cuando los, los, los matan, cuando los desaparecen este, lo, bueno, los Loki de otro universo Está muy bien eh, La La directora del TVA este, Entonces como que cada personaje tiene su historia Entonces eso está Aporta a que A que sea más interesante La serie Y, y bueno, no sé qué opinas del, del capítulo 3 Que es cuando viajan a este planeta Al planeta este morado ah, Que siento que se centran un poco más en la historia De los dos, está uh -huh. bien pero, no sé, yo sentí que de ahí había unas cosas de más que a lo mejor mmm, hizo un poco un capítulo un poquito más pesado. O que no avanzó tanto en ese capítulo, en el 3.
1: Pues yo creo que ese funciona un poco más como para eh, reforzar la, la relación entre ellos dos. Creo que mm. en ese es como donde más interactúan. este Y a mí sí me gustó. O sea, aunque, fíjate, curiosamente ese capítulo sí me llamó la atención porque sí era como todo como todo este planeta morado y así, se sentía que, que medio en ocasiones lo sentía como medio falso, o sea, como que sentía que estaban literal así, nada más una pantalla verde atrás y todo era CGI, ¿no? Todo era falso. Este, a comparación de los otros donde dices que, don, por ejemplo, donde van a la era medieval o donde están en el volcán, que sí es más como que un mini set que armaron y ya en el fondo lo, lo demás, ¿no? Sí. Este... Pero no, yo creo que... O sea, a mí, por ejemplo, no me... Yo creo que no me aburrió ninguno. O sea, no se me cayó la serie en ningún momento. Sí, obviamente hay... Eh, como que capítulos que son más interesantes que otros. Pero pues realmente solo son seis. O sea, y yo creo que cada uno va avanzando la historia. Y te mantiene interesado. O sea... En cada uno siempre como que estás pensando así como... Ah, caray, ¿esto qué onda? Por ejemplo, ahí en ese en ese capítulo que tú mencionas... Eh, cuando están en, en ese planeta... Yo había por momentos pensado que si realmente estaba pasando eso o era una ilusión. O sea, cuando el, 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 ah, sí. el planeta se está como que destruyendo. Sí. Dicen, no, es que tenemos que salir de aquí porque no sé qué. Y justo hay un momento donde hay un edificio que cae y Loki lo. lo, lo sostiene. Lo levanta, pero ¿no? ajá, lo vuelve a levantar. Como con poderes. Y ahí dije, ah, caray, este. Ese vato ¿a poco tiene ese poder? Y eso me empezaba como a cuestionar de. O sea, esto que estoy viendo sí está pasando, o porque igual antes en ese episodio habían, habían comentado de que de cómo ella hace. entra a las personas para hacerlos, o sea, ver una ilusión, para controlarlos, ¿no? Manipularlos. Sí. Entonces yo ahí pensé, ah, caray, ¿no será que esta está. O sea, Loki está dentro de esta ilusión junto con ella, pero ella fue la que está creando todo esto. Y por eso él tiene poderes y así. O sea, me hizo cuestionar eso. Y no, al final resultó que no, que sí estaba pasando eso, ¿no? Este, pero te digo, a lo que voy es que como que los capítulos van teniendo esas cosillas que, que pues se presta mucho, te digo, por todo el rollo de, lo, de los viajes en el tiempo y de qué, sí, qué se está pasando, qué no. A eso, a, a, a cuestionarte y a mantenerte ahí atrapado, pues, en la historia.
0: No sé, ¿tú cómo pondrías tu, tu top de estas tres <risa> Ah, pues, ah, está es sencillo.
1: Sí, fue fácil, fácil. Este Loki, obviamente, primer lugar. Eh, después, WandaVision. Que te digo, me gustó. Pero al final, sí, yo creo que me, me decepcionaron. Y, y el
0: décimo, Falcon.
1: Sí, no manches, Falcon está <risa> ya hasta, hasta abajo. Ahí, esa serie ya, yo ya la tengo ahí. Ya le he eché el bote de basura. ya. Este... <risa> Porque sí, o sea, Loki es la que más importa. O sea, es la que más tiene eh, una repercusión en el MCU. Entonces, esa mm -hmm. es la que es la sí. que más, la que más este, tienes que ver, si eres fan, para poderle entender a lo que viene, ¿no?
0: No, y, y la neta, qué chido que manejen así la, la serie, o sea, que vaya capítulo por semana. Porque a lo mejor no toda la gente tiene el tiempo para echársela de una, sino los seis capítulos que digas, no, de una sentada me los echo. Y vas viendo, obviamente, ya a los dos días, spoilers, o ya la gente hablando y pues... Eso no está tan padre. Y lo chido de que los estrenen así, pues tú vas especulando qué es lo que puede pasar, ¿no? O sea, ay, no, pues a ver, es que pasó esto. No, pues a lo mejor Loki es el que está detrás de todo. No, pues a lo mejor, o sea, es como más, te da más conversación y aparte que se hace más famosa la serie. Pero aparte está chido porque este, así no te spoileas tanto eh, porque la gente la va viendo junto con todos. Y yo creo que eso pasó mucho con, con Wanda y con Loki. Con Falcon como que no tanto, no había, siento yo que no había tanto de qué hablar,
1: pues es que no pasaba con, nada.
0: Ajá. Pero con Wanda sí de repente ahí de lo que se decía, ¿no? De Mephisto, de de que Quicksilver y acá con Loki, pues también, ¿no? De todas las historias que se podían hacer con lo referente al tiempo, a quién estaba detrás. Entonces está chido que lo estrenen así. Cuando son historias interesantes sí. qué, qué chido que hagan eso. Lo malo es que pues, cada mes te cobran tus 170 pesitos, ¿no? Para la gente que tiene el Disney+. Plus <ríe>
1: <ríe> Bueno, pero hay otras hay este, alternativas. Eso, eso, ¿no? sí, eso sí,
0: eso sí. Ya, ya lo pero, sabemos, no, sí. no
1: hace falta decirlo.
0: <ríe> Igual, o sea, sí, para hacer este, una, una serie, o sea, la producción está bastante bien. Si sí, esos errores pues, se entienden, pues es una serie que a lo mejor no, no tiene... Este, o sea, es un capítulo, casi un capítulo, es como si fuera una película, o sea, yo creo que sí se gastan muchísimo dinero, pero el eh, es que yo creo que sí está bastante bien, entonces no sé tú cuánto, ¿tú ¿Tienes alguna calificación ya final, yo sí, yo sí le, yo la cerraría con un 9, he cerrado a a la serie, yo creo que sí es muy eh, muy buena. o sea, sí exploraron bien al, al personaje de Loki y aparte juntándolo con esta historia de la TVA, muy, muy bien. O sea, muy interesante. Todo muy bien... Muy bien hecho. No sé tú cuánto le darías
1: Sí, yo también... Es que estaba pensando... No me acuerdo le, cuánto le di a WandaVision. Porque obviamente tendría 8, que darle ¿no? bueno, más. Como creo que sí le di un 8. 8. Ajá.
0: Sí, yo le di 8 a WandaVision. Sí. Mira, yo, creo
1: que le daría, este menos? yo le daría un 8.5 a Loki. O sea, obviamente... Para dentro de los estándares de, de Marvel, de series... Uh -huh. Yo creo que sí se mereció un 8.5. No le doy más... Porque yo siento que sigo muy clavado con otras series como, no sé, por ejemplo, Daredevil, que ya sé que ah, a lo mejor bueno. suena muy, muy fanboy, pero para mí todavía sí, en estado no, bueno, como todo, hasta arriba. Todos estamos de acuerdo con eso. Sí, eso o sea, es... y a veces digo, ay, es que bueno, está bien, entiendo que estas son como más ligeras, más como para todos, más este, pero yo sigo siendo muy fan de como... ...de un nivel más, así como... ...superior de, en cuanto a guión, este... Y, uh -huh. ...bueno, acción y ya sabes, ¿no? Pero dentro de lo que cabe aquí, este... ...sí, yo creo que un 8.5 de buena, o sea... ...más que buena, decente. Este.
0: Sí, para hacer una serie... ...de... de del universo de Marvel. Bueno, sí. que sí, también Daredevil es de cómics, pero... Sí, pero, aján, que... por ejemplo,
1: Daredevil yo la veo más como ya que... ...podría competir con otras series ya más fuertes, Ajá. o sea, ya fuera de, de los cómics, ¿no? Ajá. Entonces, pues incluso pero... como tipo de Mandalorian,
0: ¿no? Que digamos, es de Star Wars, pero tiene mucha calidad, o sea, incluso, bueno, para mí sí podría competir con, con otras, o sea, tiene mucha calidad. Obviamente, Daredevil Devil tiene más y es un poco más seria, más, este, más dramática. Sí. O, o sea, con más drama. Y sí se puede aún así comparar aún más, pero sí, sí, te entiendo. Esa parte, claro. Ajá. <ríe> Sí, eso no, esos tantos podercitos. No, no. Sí. Pues Pero ahí está bien, bien, bien. Muy, muy recomendable. Sí. Sí, y se esperaba, ¿no? Y al principio, desde que sacaron el trailer de Loki, se veía que, que iba a ser una serie muy interesante. Y qué bueno que ya, por fin, ya. <ríe> ya nos dieron los multiversos. Ojalá sí, Spider-Man no nos decepcione. No, y todavía favor. falta.
1: Eso va a ser. Mira, lo más importante de este año. Va a ser eso, o sea, ver Spider-Man Y ver si realmente se va a cumplir lo que todos estamos esperando O nos van a decepcionar a todos Y Eso, eso va a ser lo no. más Lo más relevante de este año
0: Oye, que ahí de repente Hubo algo, ¿no? Que el actor de doblaje de Tobey Maguire Que le habían preguntado en un live o algo así Que si iba a doblar El personaje de Spider-Man o algo así O, o lo iba a volver a doblar Algo así le habían preguntado y que dije así como de... Como si no puedo decir nada. Quién es que sabe, hay muchas cosas.
1: Han salido muchas cosas. o sea, A todos, creo que sí. a todos les han preguntado. También a Andrew Garfield en una entrevista le preguntaron y el vato mm. como que nada más se rió y dijo no, a mí no me han dicho nada, pero ves el video y como que dices, nah, no te creo nada. O sea, como... <risa> como que todo está muy, muy confuso. O sea, esa por eso te digo, esa va a ser la... Como que la prueba, ¿Sí? ¿no? A la decir. cuestión. Ajá.
0: Y de hecho, creo que en esta semana Habían dicho que se iba a lanzar el tráiler, creo A lo mejor si están escuchando esto Puede que ya esté el tráiler de Spider-Man ¿No? Pero habían ojalá, dicho, eh. se supone o un teaser, tan
1: siquiera un teaser Bueno, creo. también obviamente yo no creo que, que en el tráiler vayan a mostrar O sea, tendrían que ser tontos para mostrarlo en el tráiler, ¿no? Eh, sí, no, Lo mejor no, no, sería sí, sí, que, sí. que fuera sorpresa, pero
0: Bueno, pero mínimo para ver un poco de qué va a ir la... La película, ¿no? Más o menos. Digo, sí, obviamente. No sí, super, lo quiero ver, obviamente. Sí, sí, sí. Y, y no sé si sabías esto. Igual no sé si sea real, pero se había también filtrado como un tipo teaser de que salió en China o en un país asiático. Este Era un teaser donde sabía creo que solo el título de Spider-Man y el Spider-Man de Top Holland como en la pantalla escalando. Eh, pero ahí lo, lo interesante es que al final del teaser, que era como de 15 segundos, se es escuchaba la música que aparecía en, en las películas de Tony Maguire o sea, el intro, se escucha como la, esa música del intro que aparecía en las películas entonces pero lo que no sé es que si ese teaser es real o, o es fake, igual es fake ¿Seguro, pero sí. Ay, pero sí, sí hubiera ah, bueno, es, eh, estado y bueno, ya hay muchas cosas así en, la, en el internet quién ni sabes que Sí, está, está cañón. Es que te digo, o sea,
1: o Marvel nos puede hacer a todos felices y complacernos y sernos así la mayor, o sea, el hype va a estar así por los cielos, o nos van a decepcionar así, nos van a romper el corazón a todos absolutamente, o sea, el otro extremo, digo, es, está muy, muy interesante.
0: Que ahí el que le quiere competir es de Flash, ¿no? Con... Eh, que ya se. ya se confirmó que van a salir los Batman de. de Michael Keaton. Eh, que otro. no acuerdo si otro Batman. O sea que sí van a hacer algo tipo parecido.
2: Ah,
1: bueno, pero DC es otra. Es otro asunto. Esos vatos están mal.
0: Están como 10 años antes. Bueno, pero siempre quieren copiar a Marvel, eso sí. Ellos también tienen sus multiversos ya preparados y listos. Pero bueno ahí está, ahí está nuestra crítica acerca de Loki, bien, bien por Marvel, por Marvel y, y Disney, y también no se olviden de la otra serie de Marvel, Mock, Chequenla, aunque no sea del MCU, ya saben, ya les dimos nuestras recomendaciones de HBO Max, eh, Andrés les recomienda mucho ver La Guerra del Mañana, no, pues aquí, de lo que comentamos prácticamente, pues, están las recomendaciones de HBO Max, A Quiet Place 2, eh, si, si yo no la he visto, yo la voy a ver, porque me gustó la primera, normal, sí, dije, entretenida, palomera, eh, y ya, yo, de mi parte, pues, ya les dejé ahí Luca, la verdad es que está, de principio a fin, muy buena, película bonita, y modo que si se quieren reír un, un rato, este entonces, sin más que decir, aquí estaremos, estamos despidiendo el, el episodio. Ya en próximos episodios estaremos hablando de más cosas. En agosto se estrena la serie de What If. Ya la estaremos comentando también. Que ahí se van a explorar eh, más los, los multiversos. Y bueno, Andrés, un gusto. Nos estaremos viendo en la siguiente. Un gustazo.
1: Un gustazo estar en este episodio. Espero que les haya gustado. Hablamos de muchas cosas. Muchas recomendaciones, películas, series y de todo. Y estén atentos para eh, Pues más episodios, más
0: recomendaciones. Claro, ahí nos estaremos viendo gente. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye, bye.